0: Radio 1. VPRO,
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ergens tussen een tent en een villa, Center Parks, bestaat 50 jaar. Pieke Dings schreef daar een boek over. De geschiedenis van het vakantiepark. En na ene hoort u haar daarover. Met festivals en clubs heeft Nederland een rijke muziekscene... over de pioniers die daar ooit mee begonnen. De basis daarvan, in de jaren 60 schreef Tom Steenbergen... een aanstekelijk boek. Hij is hier de gast na ene. En Don Duins is deze week onze vaste schrijver. We beginnen komend uur met Thomas Herma van Vos. Hij heeft een boek, Plaatsvervangers. Een bundel essays over muziek. Het is net verschenen. Het gaat over de muzikanten, over de muziek... maar toch vooral ook over de schrijver. Die bewondert, die aanschouwt, maar misschien ook wel... probeert zichzelf te begrijpen... Via de muziek. Het is een wonderlijke geschiedenis. Een jonge man uit een toch intellectuele familie in Oud-Zuid in Amsterdam raakt bevangen door de hip-hop cultuur en begint een blog over de muziek die toch ooit ergens anders is begonnen. De muziek van gangsters en pimps en. Uh en mooie vrouwen, snelle auto's, gouden kettingen. Ik heb alle clichés, geloof ik, nu wel gehad. Criminaliteit, vergat ik nog even. En deze jongen die, uh, betrok het ook op zichzelf, hoe ver hij er ook vanaf stond. Hij was verlegen en via het schrijven kwam hij tot leven. Zo begon ook zijn schrijverschap. En uh, wat in de muziekjournalistiek nou eenmaal nooit mag... en wat hij al die jaren ook netjes ook nooit heeft gedaan... doet hij nu wel zichzelf erin verwerken. Het levert een vermakelijk persoonlijk boek op en ook een intelligente beschouwing. Thomas Irma van Vos, geboren in 1990... schreef twee romans, verhalen... bundel en fridair samen met zijn broer Daan. En uh, zijn broer Daan is ook schrijver. Thomas, hartelijk welkom. Goedenacht. Hoe kon dat toch eigenlijk? Dat, dat je zo bevangen raakt door die, door die rapmuziek? Ja, dat is meteen
3: een vrij moeilijke... brede vraag die je stelt. En die stel ik mezelf ook een paar keer in dit boek.
2: Het is gewoon een kutvraag, zeg het
3: maar. En uh, ik heb wel mogelijke verklaringen, maar de, de, ja, die zijn ook op talloze andere mensen van toepassing die weer niet voor de hiphop vielen. Dus daar zit altijd nog een soort mysterieus element aan. Maar wat voor mij heel aansprekend was, ik luisterde al een paar jaar, echt vanaf mijn zevende of achtste, vanaf heel jong naar muziek, uh, naar de Spice Girls, naar Hanson, de, de, de bands van toen. En toen gaandeweg, via een kleine omweg van een paar jaar, kwam ik bij hiphop terecht. En wat mij toen zo aansprak, was dat grenzeloze zelfvertrouwen, die Borst vooruit, harde stem en niet je laten tegenhouden. Dat sprak me als eerste aan. De kracht van de muziek, ook van de beats, nog voordat ik begreep waar het over ging, ja, ik werd eigenlijk
2: overrompeld. Het was alles wat jij als jongen niet was, als ik het, als ik het goed begrijp.
3: Ja, daar komt het uh, wel in grote lijnen op neer. Ja. En dat was denk ik ook, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, een van de grote aantrekkingskrachten. Ja. Alleen al dat gebrek aan twijfel, dat sommige van mijn hip-hop helden. De rappers die ik toen echt uh, mateloos begon te luisteren. Waar ik me helemaal in kon verdiepen. Dat gebrek aan twijfel dat zij hadden.
2: Dat was iets wat ik totaal niet kende. Laat staan, dat gebrek aan schaamte. Je begint het, uh, met het boek met uh, Tim Dog. Dat is een uh, Amerikaanse rapper die, die een hit had met uh, Fuck Campton. Dat was uh, de plek waar hij vandaan kwam. En uh, je bewondert... Hoe hij kan, kan oreren, hoe hij kan vlammen. En hoe hij eventjes aan de zaal kan uitleggen. Hoe, hoe de wereld in elkaar zit, hoe hij in elkaar zit. Hoe geweldig hij is. Jouw, jouw bewondering is, is nagenoeg grenzeloos. Ja die
3: is, uh, uh, ja, die is inderdaad in zijn geval uh, vrij grenzeloos. Hij was een hele, heeft een hele harde, luide stem. Hij repte ook bijna alsof hij schreeuwde. Als hij de microfoon pakte, nou, dan, 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 dat kon je niet ontgaan. Hij had één hit begin jaren negentig. Die leerde ik... Nou, vijftien jaar later in dat Amsterdam Zuid, wat je net noemde... via YouTube en, uh, en Napster, wat je toen ook had, leerde ik die kennen. En uh, dat, dat, dat knalde meteen mijn, mijn koptelefoon uit, mijn, mijn boxjes uit. En ik ben hem daarna heel erg fanatiek blijven volgen... vanwege die kracht in zijn nummers. En ook vanwege het feit dat niemand anders dat deed. Um, Tim Dock had die ene hit begin jaren negentig... En toen stond hij ook wel nou ja, prominent binnen de hiphopwereld. Had hij een prominente plaats. Maar daar tuimelde hij in de jaren negentig vanaf. En eigenlijk vanaf 2000 tuimelde hij nog verder naar beneden. En het werd ook een heel dubieus figuur. En dat, ja, dat heb ik ook geprobeerd te beschrijven in mijn verhaal. Maar met mijn bewondering heeft dat niet
2: zoveel gedaan. Zelfs toen hij, toen hij werd ontmaskerd. Eerst had hij geen hits meer. Maar bleef nog wel de oude fetus cultiveren. Omdat het hem ook iemand maakte. Ik heb nog ruzie met Snoop Dogg. Nou ja, dan ben ik toch iemand ook al. Doe ik er eigenlijk niet meer toe. Ja. Hij, hij, hij hield aan vast aan die fetus. En, en nog later werd hij ontmaskerd als oplichter. En, en had die vrouwen achter zich aan. Van wie die geld had geleend. En, en om het verhaal maar helemaal uh, te spoilen. De wonderlijke geschiedenis eindigt met het anceneren van zijn eigen dood.
3: Ja, de wonderlijke geschiedenis eindigt op een manier... die ik in een fictieverhaal nooit had, uh, had, had gekund. En daar was ik in ieder geval nooit mee weggekomen. Nee, wat je net zegt... Hij... Hij tuimelde, tuimelde heel ver. En toen werd hij een internetoplichter die via, via MySpace allerlei vrouwen ging aanspreken. En hun geld aftroggelde over de hele wereld. Ook een Nederlandse vrouw. Vervolgens werd hij door die vrouwen gezamenlijk ontmaskerd in uh, het Amerikaanse programma Dateline. Nou, dat, uh, daar, die, die gingen met verborgen camera en al en, en naar hem toe. Dat zijn ook prachtige filmpjes die ik dan wederom in Oud-Zuid thuis... Uh, ook via YouTube allemaal opzocht. En wat ik daar zo bijzonder aan vond... was dat hij ook, toen hij ontmaskerd was... geen enkele schaamte, geen enkele twijfel. Hij zei alleen maar... I'm a black man, I'm Tim Dog. Of course they're coming after me. Dat was zijn, zijn, ja, eigenlijk zijn levenshouding. Die werd, uh, ja, niemand kon hem stuk krijgen. En toen kwam ook nog de hele dubieuze geschiedenis van zijn dood. Je hebt het net al gezegd. Hij was toen ineens dood. Toen bleek dat op een hele vage bron gebaseerd... En nog steeds zijn er mensen, het, het verhaal gaat nu wel, dat hij echt dood is. Maar die beweren dat hij nog ergens rondloopt met die afgetrochelde centen. En dat is ook het verhaal dat ik uh, het liefst wil
2: geloven. Omdat dat een, een soort heldenstatus hem toch nog geeft. Ja, hij, hij is weggekomen. Hij heeft het toch maar weer geflikt. Je moet het maar durven. Ja,
3: en nu lijkt het misschien alsof ik enorme sympathie voor hem heb. Sympathie is niet helemaal het goede woord. Want ik zie ook wel wat hij allemaal voor moreel verwerpelijks doet. Maar het feit dat ik hem desondanks blijf luisteren... dat ik desondanks naar hem blijf opkijken... dat, dat hij desondanks zo vier overeind blijft staan... dat zijn de dingen die mij intrigeerden. En die me er ook hebben toe aangezet om dit zo uitgebreid... en in dit boek op te schrijven. En niet alleen maar omdat het een goede muzikant was... niet alleen maar omdat het een raar verhaal was. Dat speelde allemaal wel mee. Maar ook door het feit dat die val van hem uh, mijn oordeel niet heeft aangetast en misschien wel alleen maar mijn bewondering heeft gevoed.
2: En dat de bron van de bewondering was, de, de uitmuntende zelfverzekerdheid. In zijn geval uh, zeker, ja. De, de bravoer. Ja. Je gaat ook schrijven dan al, al vrij jong. Je begint gewoon een blogje op het internet over over, internet, over, over, over hiphop. Maar je doet dat heel, heel fanatiek en dan heb je hem ook benaderd. Meerdere ja, keer.
3: ja. Uh, ik ben als 14 of 15 jaar, ik geloof 15 jaar, inderdaad begonnen met een hip-hop-blog. Eigenlijk kwam dat voor mij kwam dat heel logisch voort uit die hip hop -liefde. Ik verdiepte me er heel erg in en dan wilde ik ook weten precies wie wat geproduceerd had, wie wat had geschreven. Nou, toen was het een kleine stap naar het ordenen van die kennis: het gewoon voor mezelf opschrijven wat alle dwarsverbanden waren enzovoort. En van daaruit ben ik toen ook recensies en dergelijke gaan schrijven. Gewoon puur voor mezelf. Die heb ik allemaal op een blog gezet. Toen daarna ben ik een site gaan oprichten. Of heb ik een site opgericht. Hip En toen dacht ik. Ja ik kan maar beter iedereen die ik ken benaderen. Zowel om ervoor te schrijven. Als om te interviewen. En uh, ja, Tim Dok was een van mijn grote helden. Dus ik heb hem toen wel een mail of twintig of zo gestuurd. Met uh, bijeengelogen bezoekersaantallen. Dus
2: dat, dat, dat gooide ik flink omhoog. Dat doet volgens mij iedereen in die, in die hoek. Ja, ja nou, ik
3: had het dan over tienduizenden unieke bezoekers. Uh, ik weet niet eens per wat. Uh, daar klopt in ieder geval helemaal niks van. En of hij, dan, uh, of hij dan tijd had. En toen uiteindelijk, tot mijn grote verbazing... had ik hem ineens aan de telefoon. Ook nog in uh, God, was, dat was 2007 of 2008. En toen was zijn, was zijn verval met al die, die MySpace, die vrouwenpraktijken... was al wel aan de gang, maar nog niet bekend. Dus we hadden het puur over zijn muziek. En zoals... Uh, nou ja, onze verhoudingen waren dat hij, hij, hij sprak en ik luisterde. En ik werd uh, overweldigd. En tijdens het interview, dat was een soort monoloog van 20 minuten... dacht ik steeds van, nou, dit is, dit is, een, heel, dit is een heel goed gesprek. En nu heb ik heel veel waardevolle informatie. En toen ging ik het achteraf terugluisteren op uh, de cassette-recorder van mijn ouders... die ik daarvoor had gebruikt. En toen dacht ik, ja, hij zegt eigenlijk helemaal niks van enige waarde... En toen dacht ik ook, ja, ik ben er, ben er weer ingetuind. In zijn... Hij heeft je overrompeld. Ja. Hij
2: heeft je als het ware gehypnotiseerd met zijn, met zijn woordenstroom. Ja. Het zo overtuigend ja. laten klinken dat, dat je niks meer terug zei. Alleen maar meeschreef. En, en toen je het teruglas, een beetje, beetje rust, tot rust gekomen, dacht je: Wat staat hier nou eigenlijk? Wat heeft die man nou eigenlijk, eigenlijk lopen, lopen ja, oude hoeren?
3: Ja. Ouwe hoeren. Ja, ja, ik kan er niet meer van maken. Het is wel een talent. Ja, dat is een heel groot talent. En uh, uh, hij, ik wil daar ook niet Laat over doen. Hij was als artiest wel beperkt. Hij is niet een artiest die wie dan ook, denk ik... ik zeker niet bij zijn top 10 uh, rappers ooit zal doen of zoiets. Maar hij had een heel groot talent om uh, je te overtuigen als hij rapte, maar ook als hij met je sprak. En uh, nou, ik heb dat toen uh, ja, aan de lijf ondervonden. Ik weet niet of je dat kan zeggen bij een telefoongesprek... maar ik heb dat van heel dichtbij toen meegemaakt. En ik had het al als ik naar hem luisterde. En ik viel daar op een of andere manier heel goed voor. Dus ergens begreep ik ook nog wel waarom al die online vrouwen... zo makkelijk in zijn verhalen, in zijn woordenstromen en in zijn plannen... die hij nooit heeft waargemaakt, meegingen. Want ik begreep dat wel. Ik begreep wel waar zijn
2: aantrekkingskracht vandaan kwam... Dan komen we nu bij wat, wat een beetje het bijzondere is van, van dit boek. Het zijn geen beschouwingen over jouw helden. Het zijn niet gewoon uh, popgeschiedenissen of rock'n'roll rock geschiedenissen. Dit gaat heel erg over, de, over de, de luisteraar, over jou. Jouw psychologie. En dan, dan, dan komen we in dat huis in, in, in Oud-Zuid... Waar, waar een jongen heel verlegen is, die niet snel het woord zal nemen. Die eigenlijk alles niet is dat zijn helden wel zijn. Mm -hmm. Die daar misschien iets van wil, wil lenen. En je gaat erover schrijven, maar je schrijft ook omdat ik misschien wel door hen gezien wil worden, geaccepteerd wil worden. Ja. Het gaat toch ook een beetje over, over de jongen zelf. Ja, en dat is in het geval van Tim
3: Dork... waren de verhoudingen ook wel duidelijk... door dat hele Amerikaanse grootheidsverhaal wat hij dan was geweest. En dat we slechts belden. Um, maar ik heb ook toen voor die, voor die site, die blog, Hip Leeft, heb ik heel veel rappers uh, oog in oog geïnterviewd. En uh, ging ik bij heel veel artiesten langs. En dan hoopte ik inderdaad wel... Uh, dat ik indruk op hen zou maken en ook dat, dat op een bepaalde manier hun zelfvertrouwen, hun kracht, hun, wat, ik, wat ik dan ook bewonderde in hun werk, op mij zou afstralen of zoiets. Het was iets heel abstracts en ik dacht daar toen ook niet bewust over na van goh, ik ga nu een half uur met, uh, met muzikant X spreken en hopelijk ben ik daarna een iets uh, ander mens. Maar toen ik er achteraf over nadacht, realiseerde ik me wel in toenemende mate dat ik hoopte dat door me zo te storten... in die losse, uitbundige, expliciete wereld... dat ik zelf ook iets losser, uitbundiger en
2: explicieter zou worden. Ja. Is ook een van de, de functies van muziek. Dat kan ook met andere genres. Zeker. Dat zal iemand die, die actieve punkrock luistert misschien ook wel hebben... dat hij dat wat, wat van die snelheid en energie wenst te lenen. Je wordt, je wordt uh, op de hak genomen door Stix in een van zijn reps, naar aanleiding van een slechte recensie. Het is moeilijk te verstaan... Uh, deze rep. We gaan een fragmentje luisteren waar hij zegt iets van: ja, vanuit uh, Oud-Suite met je Stoppelbaardje, een beetje achter het scherm met je dubbele achternaam over rep gaan schrijven.
3: Ja, dat dekt uh, wel haring ja. wel.
2: Laten we luisteren. Ik zal je
4: vertellen, Ipop-Suite, nog zeggen dat Roldebladem, ja, zeggen dat hij zich heeft uitgelegd op de baan met de fucking Stoppelbaardje. Drie dubbele aardelijke titel, achternaam, praten achterlijk over straatplaten. Laten
2: Praten
3: over straatplaten, laat het. Ja, praten achterlijk over straatplaten volgens oh. mij nog zelfs. En dan oh ja, dat
2: is nog erger, ja. Ja,
3: en dat, uh, dat was wel een vreemd moment. Want ik ben een enorme fan van Stix. Stix, is een van de grootste Nederlandse rappers die er is. Die er toen ook al, die er al tien jaar, 15 jaar doen. Die echt, doet hij echt mee in de top. Natuurlijk bekend van opgezwollen. Ik kijk enorm naar hem op. Ik had al zijn albums besproken, veel geluisterd. En zoals dat ook kan, als je iemand enorm bewondert... kan hij natuurlijk ook flink tegenvallen. Dat was één album dat ik minder goed vond. En, uh, nou, dat, was, dat was volgens mij, naar mijn maatstaven, gewoon een middelmatig album. Maar ik was zo de teleurgestelde fan dat ik dat best bekritiseerde. Niet genadeloos zo, maar best kritisch. En toen vier jaar later ineens deze sneer, die ik ook zelf hoorde, want ik heb toen dat album ook meteen gekocht, waar dit op stond. En toen bij dit zevende nummer dacht ik eens, hè, gaat het nou over mij? Dus ik het terugspoelen, want het is vrij drukke muziek. Het is ook niet een van zijn beste nummers. Achteraf vind ik dat ook wel
2: jammer, dat hij me niet op een monumentaal nummer. Uh... Maar je, je wordt hartstikke afgezeken. Ja. Je, je zou moeten balen, je zou door de grond moeten gaan, je zou blosjes moeten krijgen en denken, oh god, hij is erachter gekomen dat ik zo ontzettend uh, te kakken word gezet.
3: Uh, ja, dat, dat zou kunnen, maar ik dacht ook, en dat is eigenlijk inhakend op je, je vorige vraag, eindelijk ben ik gezien, eindelijk tel ik tot op zekere hoogte mee. Uh... Ook, ook
2: al word ik ondergepist, ik besta tenminste.
3: Ja, ik besta, en Kennelijk hecht hij enige waarde aan mijn oordeel. Dat was, zit er natuurlijk ook nog in. Want anders ga je niet zo onder zijn huid zitten. En uh, ja, wat betreft
2: Stix en ik. Dat is ook nog wel
3: weer goed gekomen. Uh, het is bij deze ene sneer gebleven. En uh,
2: later heb ik hem daar nog eens naar ja, gevraagd. Maar het siertje en... hoor. Het siertje dat je, dat je de lol ervan inziet. En, en, en het ook ergens eervol vindt.
3: Ja. ja, dit, ja. Is, uh, dit is volgens mij de enige keer dat ik, uh, dat ik echt tot een hiphopnummer heb doorgedrongen. En verder heb ik altijd maar aan de, de zijlijn gezeten. Van die wereld waar ik... Wel heel graag bij wilde horen. Maar toch nooit een natuurlijk onderdeel van,
2: van werd. Hoeveel ik er ook over schreef. De functie van muziek in iemands leven. Dat, 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 dat kan enorm zijn. Je, je beschrijft het verhaal van jouw uh, ijverigste medewerker bij de hip-hop site. Op een zeker ogenblik. Mm -hmm. die, een, die een ernstige ziekte heeft. Maar die zijn optimisme weet te ontlenen aan die muziek. Ja. Dat is dat dan hoe ik het gelezen heb. Maar die, 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 die jongen die, die laat zich er niet onder krijgen. Die laat zich niet klein krijgen. Hoewel die verschrikkelijk lijdt in het, in het bestaan door die, door die ziekte. Die hem uiteindelijk ook vertaal wordt. Maar waarschijnlijk is dat die muziek. Dat, 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 dat energieke die ervoor zorgt dat hij gewoon maar doorgaat. En, en met een zeker fanatisme dat leven tegemoet blijft treden.
3: Ja, dat, uh, dat, dat klopt wel. Dat, dat is uh, de jongen Rob van den Aker heet hij. En die schreef jarenlang veel voor hip Hop leeft. En ik had al langer ook het plan om ooit zo een boek te schrijven. Met dan mijn rol uh, ook meer belicht. In, tegenover een muziekrecentie waar je altijd objectief moet zijn en dergelijke. Wat je net eigenlijk al kort noemde. Maar zijn geschiedenis was uiteindelijk de geschiedenis die me echt ertoe overhaalde om nu dit boek te schrijven. En zijn verhaal voelt voor mij ook als een soort zwaartepunt van dit boek. Want hij was... Um, een hele ijverige werknemer. Heel lang was hij voor mij ook een totaal gezichtloze werknemer. Want zoals ik al die rappers waar we het net over hadden benaderde... benaderde ik ook alle werknemers. Die kende ik helemaal niet. Ik schreef op hip-hopfora allerlei mensen aan. Ik benaderde allerlei mensen van wie ik alleen een online username kon zien. En een van die jongens bleek Rob te heten. En die was uh, ja, bijna angstwekkend fanatiek. En die schreef meer recensies en artikelen dan ieder ander. Ook meer dan ik zelf gaandeweg kwam aan het licht waarom dat was. Omdat hij een, inderdaad een ziekte had, waardoor hij ook een gele huid had. Dus hij durfde ook aanvankelijk niet veel naar buiten. En toen door zich zo onder te dompelen in die hiphopwereld... eerst durfde hij niet naar concerten, toen wel met anderen, uiteindelijk alleen. En door zich daar zo in onder te dompelen, werd hij steeds meer iemand. En hij merkte dat hiphop, wat toch een cultuur is... wat je er verder ook van vindt, van de muziek... is toch een cultuur die... Uh, ja, wordt gekenmerkt door veel buitenstaanders... dat hij juist daarin uh, nooit werd gepest... zoals hij dat op de basisschool en middelbare school werd... dat hij daar met een soort open armen werd ontvangen. En hoe slechter het met hem fysiek ging... want dat was toch wel een geleidelijk proces van, van aftakeling... gewoon een soort medische keten... Uh, hoe meer hij zich vastklampte aan die hiphopwereld... en er kwamen ook allemaal Nederlandse hiphopartiesten... naar zijn ziekenhuisbed. Hij was beter op de hoogte dan wie dan ook. Ook veel beter dan ikzelf... Hij volgde alles en die hip-hopmuziek gaf hem echt vaak de kracht... ik heb dat van dichtbij gezien, om, hem weer, om weer een dag door te komen. En de naderende release van, uh, van die rapper gaf hem weer reden... om die week te wachten, om dat, dat weer allemaal te doorstaan. En dat, ja, dat, dat is heel bijzonder om iemand zich daar ja, zo aan te zien vastklampen... en daar zoveel kracht uit te zien halen. En hij uh, had
2: ook het vermogen om zich daar helemaal op te storten. En naar concerten te gaan, ook al kon het fysiek eigenlijk niet. En, en toch weer een, een album te recenseren. Ook al, ja. ook al dacht je, waar, 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 ja. hoe heb je dat medisch voor elkaar gekregen? Ja, en dan zat
3: hij daar ineens weer heel mager in zijn rolstoel. En dan kwam ik hem ook soms tegen en dacht ik... Hé, lag jij niet in het ziekenhuis, maar had hij het weer zo geregeld... dat hij nog net gereden kon
2: worden. Maar het gold eigenlijk ook voor jou. Dat, dat, dat je de wereld beter tegemoet kon treden van achter een scherm. Vanuit de beslotenheid van je kamer. Dat, dat je heel lang niet echt heel graag bij mensen aanklopte of aanbelde of, of naar, mm -hmm. naar het café ging. Maar vanuit het scherm durfde je alles. Ja, dat geldt zeker voor mij. En voor hem is het meer een soort
3: uh, katalysator geweest. Wel een, wel een heel belangrijk begin... om zich in die hip -hop wereld te mengen. Maar hij heeft zich daar uiteindelijk... Uh, ja, toch wel nou ja, aan ontworsteld. Hij is dat ontstegen. En hij is toen er helemaal in opgegaan. En bij mij is het scherm altijd nog half voor mijn neus blijven staan... om, om, om dat beeld maar te gebruiken. Um, en zo fanatiek als hij erin opging, dat is mij ook nooit gelukt. Of dat heb ik nooit gewild. Dat, dat kan ik niet heel helder zeggen. Uh, maar voor mij was dat inderdaad was dat een ideaal middel... om die, die wereld te verkennen en tegelijk afstand te houden.
2: Voor een schrijver ook heel goed. Dat je, dat je alles aandurft achter een scherm... Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, 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 dat scherm dat kan je ook zien als, als de literatuur. Die jongen die je beschrijft, Rob... die werd uiteindelijk bevriend met, met Fresco min of meer. Een, een Eindhovense ja. rapper. We gaan luisteren naar uh, een, een stuk van Fresco. Moet even kijken hoor, waar, waar die precies staat. Maar uh, we doen gewoon een nummer dat heet Rustig Aan.
4: Van de bodem, nu speel ik in elke zaal Nu zorg ik voor mijn mensen, vervelen is dat normaal Tot dankbaarheid ben ik tot op heden nog niet gefaald Ik weet wat ik heb behaald, jongen Maar ook wat ik ingeleverd heb voor mijn naam En ik zie wat mijn broeders om me heen ook hebben doorstaan Een gegeven puur om mij te laten komen waar ik ben Je was er nooit, maar nu wil je komen waar ik ben Ik focus op mezelf, nog steeds dezelfde droom, Nog steeds mijn hoofd ernaar gezet De rennen gaat niet wennen, maar u loopt er naar succes Precies, ik sta niet stil, ik ga niet lopen, maar ik ren Ren Ik sta er niet bij stil, al ben ik overal bekend Het spel is vies, ik me aan de codes waar het telt Ik geef jullie niet mijn album als een ode aan het spel Ben voor bovenaan bestemd, haters loop me naar de hel Ik geef mijn hart ik niet aan mijn fan, verder niemand ook niet aan de fans. Dus soms is het lonely waar ik ben. Niet aan de top, maar toch ben ik verder dan de meesten. Niet arrogant, maar God is met me benen van verzekerd. Niemand is gebrek ga gebreken. Velen zijn het doorgebroken voordat ik brak, was ik al doorgebroken. Iemand doorgebroken neem ik nooit een breed Want de plek waar ik vroeger was wil ik nooit meer heen. Alice, papa, laat je nooit alleen. Ik doe het niet van mij maar puur zodat ik jou het mooiste geef U had gedacht dat ik dat nooit beleef. beleefd Mijn derde album op ze gooien, hey, hey.
2: Nooit meer terug van uh, Fresco uit uh, Eindhoven. Uit uh, 2015 kwam dit. Toen is hij ook de gast geweest hier in, uh, in dit programma. Thomas Heerma van Vos zit tegenover mij. Uh, Rep liefhebber en ook uh, andere muziek wordt uh, beschreven in zijn uh, boek Plaatsvervangers. Laten we eens uh, naar, het, naar het begin gaan uh, waar ik begon. Oud-Zuid, intellectueel gezin. Het is altijd zo, als het over jouw familie gaat, dat, dat er vrij makkelijk allerlei dingen op worden geplakt dat er iets van wordt gemaakt dat het eigenlijk misschien ook weer niet is. Maar het fascineert. Misschien omdat iedereen in de familie wel eens een boek heeft uitgebracht.
3: Ja, ja. wat, uh, wat, wat, we wat hier wil je nu horen? Dat ik, hier ik, ik hoor daar niet zoveel over. En uh, dat is denk ik maar goed ook. Ja, ik heb het niet het idee dat veel mensen daar echt een mening over hebben. Maar ik heb jou inderdaad nu al wel een paar keer horen zeggen... intellectueel gezin. En dat, die uitstraling heeft het voor die kleine groep mensen die ons dan kent... heeft het misschien al gauw... ja. Want iedereen een boek uit. En toen is er ook nog die uh, is er een documentaire over gemaakt. En dat heeft ons dan wel enigszins bijeengezet ge, voor het publieke oog. Um, ja, maar dat speelt verder. Ja, is dat een intellectueel gezin? Ja, dat is eigenlijk weer een andere vraag. Het is gewoon een gezin. Ja, het is en gewoon een gezin. En je, ja, en, uh, je hebt geen vergelijkingsmateriaal.
2: Nee, je bent en ik, maar ik, het, keer was, het was
3: een... Uh, Aangename, het was een aangename jeugd, dat in ieder geval. En intellectueel, daarom zeg ik dit... intellectueel klinkt vaak een beetje zwaar... en een beetje alsof de gesprekken heel serieus zijn aan de keukentafel. Dat zijn ze gelukkig zelden tot nooit geweest. Meestal ging het gewoon over voetbal en over de dagelijkse dingen... En ik heb nooit het idee gehad, goh, nu groei ik op in uh, schrijversgezin. Of uh, nu moet ik echt
2: iets, uh, iets literairs of iets intellectueels gaan doen. Echt geen seconde, nee. strikt genomen was het ook geen schrijversgezin. Ik bedoel, jij en je broer zijn gaan schrijven, maar je, je moeder was toch vooral wetenschappelijk bezig. En je vader Zeker, werkte bij ja. de radio. Ja.
3: Dus, uh, ja.
2: Toch ben je gedebuteerd op, op je 21e. Nou, nee,
3: nu moet ik je toch even beter op mijn 19e. Dat doet er verder niet toe, maar 19, ik ben jong jezelf.
2: gedebuteerd. Ja. Ja, dat, is, dat is helemaal piepjong. Ja.
3: Dat klopt. Uh, en dat, dat zie ik eigenlijk ook als een soort toevalstreffer. Want ik was daar niet allang mee bezig. En die indruk wekt dat natuurlijk wel. Als je zo jong debuteert, nou, dan heb je waarschijnlijk een lange aanloop. Nee, ik had uh, op mijn achttiende, gewoon na mijn eindexamen... had ik een jaar vrijgenomen. En ik ging toen veel werken. Ik ging het tweede half jaar naar Londen om daar te zijn. En ik had veel tijd over. En ik schreef toen al een paar jaar over muziek... voor die site die we net noemden... En om een, om een of andere reden zat ik een beetje vast met alle interviews en recensies. Nou, ik had dus extra tijd. Dus toen ben ik gewoon maar eens een fictieverhaal gaan schrijven. En dat is een vrij, nou eigenlijk een vrij lang, kort verhaal. Een soort novelle die toen als roman is uitgebracht. En ik had het geluk, echt, echt het geluk. En dat was ook tot mijn grote verbazing dat iemand dat wilde uitgeven. En pas toen dat boek, dat debuut dus, uitkwam. Pas daarna ben ik na gaan denken over... goh. Uh, wat zou ik als volgende boeken willen, wat zijn thema's die me bezighouden. Toen pas zag ik mezelf enigszins als schrijver, wat ik nog steeds niet pompeus bedoel. Maar dat, dat speelde in mijn jeugd geen rol, dat speelde toen ik het verhaal schreef geen rol. En dat speelde eigenlijk
2: tot dat boek uitkwam helemaal geen rol. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Dat boek was er gewoon ineens en toen het boek er was, was je daardoor ook ineens schrijver.
3: Ja, maar het is een klein boek hoor en dat is toen ook wel echt onopgemerkt gebleven. Wat ook wel weer prettig was, dat dus kon gewoon in de luwte allemaal.
2: Maar het boek daarna, Stern, werd, werd heel goed gerecenseerd. Toen was je nog steeds piepjong. En toen werd je vrij kort daarna ook, ook tot, het, tot het literaire talent van het jaar gebombardeerd. Toen werd je ook wel op, op een flinke sokkel gezet.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. En dat boek Stern, dat verscheen in 2013. Dus toen was ik inmiddels al 23. Maar ja, het voordeel, als je heel jong debuteert, dan kan je ook nog lang over je tweede boek doen. En dan ben je nog steeds jong. En het schrijven daarvan ging ook met enorme pijn en moeite. Want het was, ik kreeg toen uh, oneenigheid met mijn eerste uitgeefster en redactrice. En ik had heel veel hele slechte versies geschreven. En dat boek halveerde. en dat, Ik zat daarin helemaal vast. Gelukkig uh, nou, keerde dat tijg geleidelijk een beetje. Toen kwam het uit. En ik, volgens mij waren er toen ook op bestelling. Nou, zoals je dat dan zegt. Uh, aan boekhandels waren er volgens mij uh, 100 exemplaren verkocht. Zo heel weinig. En ik heb toen het geluk gehad, en dat zie ik ook echt als, als geluk... en niet als verdienste, dat gaandeweg... Dat, dat was ook een proces van drie maanden of zo... het was niet dat iedereen klaar stond... dat er wat goede recensies verschenen. En toen nog een paar. En toen waren het er ineens, als je het optelde, vrij veel. En inderdaad, daarna kwamen er ook af en toe van die lijstjes... dat was toen even heel hip een jaar lang... Om van jonge schrijvers lijstjes te maken
2: van de ja, top 10, de, de, zus de 60, en, de 30, de ja, 20, de 10, ja, dat soort dingen. De beste 30 onder 30 of de beste 40 onder 50. Ja, nou ja. Maar,
3: maar voordat dat tweede boek verscheen had niemand het ooit in zijn hoofd gehaald om mij op een lijstje te zetten. En dat, dat vind ik niet onrechtvaardig of iets dergelijks, maar ik zie daardoor misschien wel nog iets meer het arbitraire ervan in. Ik had toen even de wind mee, om het zo maar te zeggen. En dat boek was. Nou, dat heeft het uh, uh, goed gedaan, zeker in kritiek. Maar dat was alsnog niet een enorm succes of zo. Maar dat, nou ja, dat vestigde mijn naam iets meer. En ja, toen had ik even de wind mee. En het geluk dat er veel van die lijstjes die je net noemt. En inderdaad, toen ook een talent van het jaar uitverkiezing. Ja, dat, uh, dat is verder allemaal vleiend en leuk. Maar ja, ik krijgt daar niet heel veel waarde aan. Zeker niet omdat in het woord talent altijd ook nog een soort belofte schuilt. Het, ja. kan ook,
2: het kan ook zomaar niet waargemaakt worden. Precies, je. ja.
3: Als je over een voetballer zegt... dat is een groot talent, dan zeg je eigenlijk... nou, die
2: is er nog niet, maar kan er komen. Uh, je relativeert het. En, en dat, dat vind ik ook wel gezond om, om dingen te relativeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je beangstigt. Dat, dat, dat er eigenlijk al zo snel in je loopbaan... Er, er een soort gewicht op wordt gelegd. Daarvoor
3: vond ik het net... Uh, ik vond het allemaal eervol. Uh, maar allemaal net iets te klein. En had ik ook... Te weinig het idee, ik studeerde toen ook gewoon nog, daar ben ik inmiddels gelukkig klaar mee. Maar had ik ook te weinig het, het idee van, nou, nu moet ik verder iets gaan leveren of zo. En uh, nou ja, ik heb toen ook die derde roman, die is ook nog steeds niet verschenen. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat door druk komt. Ik heb niet het idee, ik heb toen gewoon, ik heb iets meer ruimte gekregen om te doen wat ik wilde. En dat heeft
2: me verder niet beangstigd, daar heb ik tot nu toe uh, vooral gebruik van gemaakt. Het gaat vaak in jouw, in jouw boeken, boeken, je hebt ook een, een boek met korte verhalen geschreven... gaat het vaak over de, de passant, de, de man die observeert. De, de man die er wel is, maar die er niet is. Het gaat niet over de, degene die het verhaal een slinger geeft... of, of over de man die als een, als een rapper groots handelt... Door een, door een groot oplichter of een grote held te worden.
3: Mm
5: -hmm.
2: Meer over iemand die, die dat allemaal juist nalaat. Ja, en die daar
3: soms over fantaseert, die het soms aanschouwt... Die het soms, uh, nou ja, dat komt eigenlijk neer op fantaseren, maar er vooral over denkt. Uh, die het soms net niet doet, om wat voor reden dan ook. Maar inderdaad, het zijn uh, wel, de, de, wel de personages die midden in de verhalen staan die ik schrijf. Maar nooit midden in de verhalen die de geschiedenis later over een bepaald moment zal vertellen. Inderdaad, mensen die uh, veel zien gebeuren. en het idee hebben dat ze weinig invloed hebben op wat er gebeurt.
2: Ja. Dat... Of het gebeurt ze. Zoals in Stern. Een man verliest zijn baan. Een man verliest zijn gezin. Een man verliest eigenlijk zijn hele leven. En, en intussen lukt het hem zelf niet om, om er bovenuit te stijgen. Om als een, als een, uh, een soort He-Man of Superman de beslissende slinger de goede kant op te geven.
3: Ja, en dat, dat zit vooral in, in zijn hoofd. Uh, want je zegt hij verliest zijn hele leven. Ik zou dat nuanceren tot hij heeft het gevoel dat hij zijn hele leven verliest. Want wat gebeurt er nou precies? Ja, hij wordt met pensioen gestuurd en zijn zoon gaat uit huis. Nou, dat zullen bijna alle vaders die die leeftijd bereiken. Die Eigenlijk gebeurt heeft. er helemaal,
2: helemaal niks ernstigs. Alleen nee. Hij maakt er uh, iets van.
3: Nou, er gebeuren wel dingen die je als, als heftig zou kunnen ervaren... of als grote veranderingen, maar geen grote trauma's, geen grote tragedies. Maar hij slaagt er maar niet in om zich daar overheen te zetten... om zich aan een nieuwe situatie aan te passen... En we hadden het net over, of jij noemde het net buitenstaanders, toeschouwers, dat woord gebruikte ik. Uh, maar het zijn vooral mensen die vaak uh, in mijn verhalen die niet in staat zijn het lot een klein duwtje naar links of naar rechts te geven.
2: Heb je dat gevoel wel eens over, over jezelf? Omdat je net zei: achter een scherm durfde ik heel veel. Maar eigenlijk was ik sociaal nog niet de meest getalenteerde als, als jonge man.
3: Ja, dat, uh, dat, dat komt me niet vreemd voor, ja. En um, nou ja, het, is wel, het is een brede vraag. Ik probeer die, die link nu te leggen met dat scherm. En daar had ik juist met Hip Hop Leef... Dat was een heel klein universum dat ik zelf had gecreëerd. Maar daar had ik nou juist wel het idee dat ik iets kon veranderen. Niet dat dat iets veranderde in Nederland of in de hele hip-hopwereld, uh, zelfs maar. Maar wel op die site, daar hield ik de touwtjes in handen. Dat was een heel aangenaam gevoel. En ik denk ook wel dat ik dat zo aangenaam vond. Omdat ik verder niet dagelijks het idee had van... Goh, ik heb op uh, al mijn klasgenoten een enorme invloed. En ik verander nu de blik van de mensen om me heen. Dat, uh, dat die gedachte is me eigenlijk heel vreemd.
2: Eigenlijk een heel zwijgzame jongen was je. En, en dan schreef je wel heel veel. Dus, dus op papier of op scherm lukt het, lukt het wel heel makkelijk.
3: Ja, ja, maar dat heeft ook hele grote voordelen op, achter zo'n scherm. En... Als ik het weer betrek op die, op die interviews die ik deed. Ik ging dus naar heel veel rappers toe. Ja, dat, dat waren echt vooral rappers. In het boek gaat het ook over andere muzikanten. Maar mijn, mijn, mijn journalistieke schrijven. mijn blogschrijven hoe je het ook noemt, dat ging echt over die hiphoppers. En dat waren vaak hele stroeve gesprekken. Die dan wel een uur du duurden. Nou, dan kon je er alsnog, in uh, 700 woorden, een heel aardig verhaal van maken. Want dan liet je gewoon alle, alle vragen die totaal plat vielen. Kon je weglaten. Het gaf een heel vreemd. Heel aangenaam gevoel van een soort macht. En wel een heel onbeduidend soort macht. Maar alsnog, het was macht.
2: Geldt voor de schrijver natuurlijk helemaal. Een schrijver kan, kan de hele wereld creëren. Heeft misschien in de werkelijke wereld geen invloed. Hoewel je ook dat kan betwisten. Maar op, op die bladzijde kan je de hele wereld creëren zoals jij hem wil. Ja.
3: dat je is je alles ook, laten uh,
2: gebeuren. Dat
3: is ook misschien wel het aangenaamste wat, wat er aan dat hele schrijven zit voor mij. Dat je de regie in handen hebt. Dat je bepaalt wat er gebeurt. Wanneer. Dat je... Uh, nou, waar gebeurde dingen naar je eigen hand kan zetten... dat je dingen totaal kan verzinnen... dat je gewoon de
2: baas bent. Vaders komen vaak voor in je werk. Stern gaat voor een deel over vaderschap. In de korte verhalen die je hebt geschreven gaat het ook over vaderschap. Het komt ook hierin naar voren. Je vader die wordt, uh, wordt opgevoerd als, uh, als personage in dit boek. Nou ja, dit is gewoon autobiografisch, dus die, die loopt gewoon rond in huis... en die vindt ergens wat van. Zo, zo kan je het ook zien. Is dat een bijzondere fascinatie voor je? Vaders in het algemeen? Ja.
3: Um, nou ja, ik uh, uh, maak daarbij wel echt een onderscheid... tussen de fictionele vaders en de, de vader... die inderdaad in plaatsvervangers op bij een paar verhalen... soms ter loop, soms best prominent, langskomt. En wat me ertoe aanzet in eerste instantie... om fictie zo over vaders en zonen te schrijven... Uh, bij Stern gaat het over een gepensioneerde vader... echt vanuit de vader... Dat is heel erg ingegeven. Dat gaat verder totaal niet over mijn eigen vader. Maar door het feit dat mijn vader met pensioen ging toen ik een jaar of vijftien was. Dus ik heb toen gewoon drie jaar elke middag met hem thuis gezeten. Dat was niet heel schokkend. Maar ik zag hem daardoor heel vaak. En dat pensioen viel hem ook niet licht, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat spoorde me toen aan om het totaal los daarvan een ander personage te creëren. In, in mijn verhalen daarna had ik nog het idee dat ik dat niet helemaal klaar was met die band. En vooral omdat dat ik iets vanuit de zoon een keer wilde schrijven. En uh, nu in dit boek speelt inderdaad de vader ook een rol. En dat is, heeft eigenlijk een hele andere aanleiding. Dat is dat mijn vader en ik eenzelfde soort, niet voor dezelfde soort, maar wel eenzelfde soort passie voor muziek delen.
2: En Hij is ook een... een heel fanatiek luisteraar, maar dan van blues en... Ja. Uh... Ja. En, en rock roll geloof ik ook wel. ja Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, nee, maar...
3: Vooral blues. En hij heeft een enorme platencollectie. Een cd-collectie. En daar ben ik ook echt mee opgevoed. En dit boek begint daarom ook. Dat was ook de eerste muzikale ervaring voor mij. Dat hij mij als zes, zevenjarige jongen. Die geen idee had van, van wat dan ook. Meeneemt naar een van mijn eerste concerten. Naar Lowlands. Naar Skunk en, Nancy. en dat was iets wat bij hem hoorde. En waar hij dan ineens mee kwam. En hij was verder niet de meest ondernemende
2: vader, niet elke weekend op pad... maar muziek, dat was echt zijn terrein. Er was ook altijd ergens in huis muziek. Er stond altijd ergens wel een radio te schallen... of een, of een cassette of een ja. cd op. Die film die over jullie gemaakt is... die schetst een prachtig beeld van de familie. Om, omdat uh, iedereen eigenlijk zijn ruimte wel neemt. Er, er af en toe helemaal niet veel wordt gesproken. En dan zitten jullie in een huisje in Frankrijk... of in ieder geval in Frankrijk, aan tafel. En dan zegt de moeder... ik, ik kreeg eigenlijk thuis niet altijd de ruimte die ik nodig had... of de, de aandacht. Het, het lukte mij niet om, om me helemaal te ontplooien binnen het gezin. En dan ontstaat er een discussie die heel intellectueel is... over het woord werdengang dat ze gebruikt. Wat daarvan de goede betekenis is. Ja, toch weer dat woord, intellectueel. En dan is eigenlijk wat ze eigenlijk wil zeggen... het emotionele statement, volledig verdronken. Het was, het was een prachtige scène in die film.
3: Ja. Uh, dat is een scène waar ik niet heel erg actief aan deelneem. Um, je,
2: je onttrekt je er zelfs een beetje aan,
3: uh, had ik de indruk. Ja, ik heb er niet zoveel over te zeggen. Uh, zeker niet omdat mijn vader en mijn broer en mijn moeder... op dat moment uh, nou allemaal het hoogste woord willen hebben... en het helemaal niet met elkaar eens zijn. Vooral mijn vader is het niet met de rest eens. En uh, nou ja, we hadden het net over wat voor gezin ik dan opgroeide. Ik zou het niet intellectueel noemen. Ik zou het wel misschien taalkundig noemen. Want dit soort discussies, heel... Ingezoomd, eigenlijk zover ingezoomd dat het alle emotionele waarden... Uh, dat die er niet toe doet. Echt precies over wat dan één zo'n woord betekent. Echt van het frikken. Ja. ja, en maar doorgaan. Ja, dat, uh, dat, dat, dat vond, uh, vond vaak plaats. Ja. En elkaar vliegen afvangen. Wat is dan jouw rol in dat gezin? Zwijgen meestal in dit soort gevallen. En, uh, en toekijken en... Nou, Ik zou niet zeggen de vrede bewaren... maar ook niet het, zeker niet het vuur uh, nog eens extra stoken. Uh, of nog wat, uh, nog wat hout op het vuur gooien.
2: Het mooie was in, in, in deze ene scène... Maar, maar laat ik het dan maar projecteren op, op alles... dat doordat jij zwijgt... heeft iedereen eigenlijk al zijn, zijn standpunt ingenomen... en zijn kruid verschoten. En dan, dan moet er toch een brug worden geslagen. En dan kijkt iedereen naar jou. Omdat jij tot dan toe niks hebt gezegd. En dan, dan ben jij eigenlijk ook daarmee de rechter die het laatste oordeel uitspreekt. Ja, dat in dit geval was
3: dat uh, dat is niet een soort structuur die altijd maar uh, altijd maar voorkomt, Geen vaste maar, formule. Maar dat uh, ja, als je heel lang zwijgt, dan op een gegeven moment denken mensen natuurlijk dat je van alles uh, wel vindt en niet uitspreekt. En dan uh, in dit geval uh, als je twee kampen hebt en er is een derde uh, onuitgesproken, ja, dan uh, wordt dienstmening mening gevraagd. En volgens mij zeg ik dan ook nog iets vrij slaps eigenlijk van, uh, nou volgens mij. Uh,
2: het kan een meerdere Heb je... betekenissen hebben, mam. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ik was er toen ook wel klaar mee. Ja, ja. terecht. Laten we luisteren naar een, een andere artiest die je bewondert... en waar je een, een, een mooi essay over hebt geschreven. Damon Elbarn. En dit is van uh, een soloalbum van hem, Everyday Robots. Ja, leuk.
6: They, they, they didn't know where they was going, but they knew where they was... wasn't it. <lacht> <lacht> Thank hey. you. of being so
2: Elbarn met Everyday Robots. Damon Elbarn heeft in vele formaties gezongen en gespeeld. Blur en Gorillas, En komt ook voor in het boek Plaatsvervangers van Thomas Herma van Vos. Een, een artiest die je bewondert. Je, je, je begint met een interview voor de Waalse televisie... dat je keer op keer blijft kijken. Terwijl het een heel slecht interview is. En, ja. en Damon eigenlijk niet zo heel veel te vertellen heeft. Hij is wel aardig en coöperatief. Maar eigenlijk wil hij overal elders zijn behalve daar waar hij geïnterviewd wordt.
3: Ja, en dat is ook precies de reden... dat ik het zo graag en vaak heb gekeken. Hij wordt daar geïnterviewd in de zoveelste kleedkamer. Hij is dan uh, eigenlijk alleen bekend van de groep Blur. Die is dan ook echt heel gevestigd en bekend in vooral Europa. Hij toert en hij toert en hij toert. Hij wordt daar geïnterviewd. Een vrij inspiratieloze interviewer... die hem vraagt naar de thematiek van zijn opkomende album. Iets heel obligaats. En je ziet aan alles. Je hoort uiteindelijk ook aan zijn woorden... maar je ziet het nog eerder dan dat je het hoort... aan die DML, Elmer, dat hij daar zit... en eigenlijk denkt, wat doe ik hier? Ik ging ooit muziek maken, omdat ik het zo graag wilde. Dit is natuurlijk mijn interpretatie... maar die indruk krijg ik heel sterk. Dat hij denkt, ik, ja, dit, dit wil ik niet. Ik ging muziek maken, omdat ik er zo van hield. Omdat ik wilde experimenteren met vrienden. En niet om in de kleedkamer 300... Uh, voor de 600 ste keer hetzelfde te antwoorden. En dat zie je daar al aan hem. En dat is ook vlak voor het... Uh, toenmalige einde van Blur, want die zijn inmiddels weer, uh, ja, zijn weer herenigd. Maar toen is die groep ook vrij abrupt en met ook wel ruzies uit elkaar gegaan. En volgens mij was de reden, en dat is mijn interpretatie... dat Damon Elbaan gewoon terug naar de tekentafel wilde... en terug naar de studio, en dat hij gewoon van alles wilde maken... en allerlei dingen wilde proberen en experimenten... want het is een van de meest begaafde muziek die je ken... Zowel producerend als zingend. Wat we net hoorden was een heel mooi ingetogen nummer. Maar eigenlijk ook nog vrij eenvoudig qua begeleiding. Maar hij heeft, hele rare, hij heeft een hele rare opera gemaakt daarna. Hij is bekend van Gorilla's. Afrikaanse zeggen, muziek heeft hij ook veel, veel mooier gemaakt. mooie gedaan. Afrikaanse muziek. Hij heeft heel veel gedaan. En dat was, leek een soort opgespaarde uh, creativiteit. Dat vind ik uh, niet, niet zo'n prettig woord. Maar bij hem uh, is het wel van toepassing. Opgespaarde creativiteit die toen... Kort na dat interview in die jaren
2: helemaal ja, dat, 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 dat dropen vanaf. Helemaal los spatten, om het zo maar te zeggen. Interessant aan zo'n interview. En dat geldt voor heel veel interviews met heel veel artiesten. Ook, ook met schrijvers trouwens. dat Ze willen iets maken. En dat, dat voedt een zekere honger naar de persoon achter het werk. Uh -huh. Maar vaak is, is dat nou net wat de artiest niet wil. Omdat hij dat allemaal in dat werk heeft gestopt. En dat heeft hij ook niet zomaar gedaan. Ja. Dat heeft hij juist gedaan omdat hij zich daarin wilde verschuilen. Ja. En dan gaan mensen vragen naar je favoriete recept voor Bolognese. Je relatie met je vader. De, 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 de russies aan de familietafel op vakantie in Frankrijk. Nou ja, ga maar door. Iets dat, iets dat in jouw leven ook speelt. Die Elborn heeft daar een, een briljante oplossing voor gevonden uiteindelijk. Hij heeft gewoon personages bedacht. Ja, en is daar voor ook helemaal los in gegaan.
3: En ik noemde ze net al. En die zullen ook veel luisteraars wel kennen. De groep Gorilla's. Die heeft hij toen met een vriend een tekenaar... Bedacht, uitgedacht en uh, ja, daar heeft hij zich eigenlijk achter kunnen verschansen. Want het waren vier getekende bandleden en die namen het over in clips. Die zorgden ervoor dat ze zeker in het begin helemaal geen optredens deden. Dat was het uithangbord. Die, die leverden verha de verhalen. Daar gingen ook veel teksten over, over vier niet bestaande personages. En het ging dus niet meer om uh, de pasta van Damon Elbarn. Daar vroeg niemand nog naar, want niemand kreeg hem te spreken.
2: En het ging dan over de, de fictieve avonturen... van de zelfbedachte band op tournee en de, de volledig bedachte bandleden. Intussen stonden er op elke plaat ook andere muzikanten... als ik het goed heb.
3: Ja, nee, dat, uh, uh, dat klopt. En uh, hij was wel een zanger die vaak terugkeerde. En het was ook echt zijn project. Maar heel veel andere gastartiesten... andere producenten. En ja, eigenlijk gewoon een andere bezetting. Maar de buitenkant was altijd hetzelfde. Nog steeds. Die vier getekende bandleden... met hele totaal overdreven biografietjes die ze dan ook weer met een soort... ja, uh, konden zich helemaal uitleven op de gedetailleerdheid daarvan... en op alle ja, onvoorspelbaarheden en uh, ongeloofwaardigheden die daarin zitten. Um,
2: en N Elbarn die, die kon daardoor even uit de schijnwerpers. Toch doe je het zelf ook als muziekliefhebber. Het maakt uit... Wie de man is die het maakt. En in mm -hmm. wat voor staat hij het doet. Het maakt uit wat je te weten komt over zijn persoonlijk leven. Ja. Met alle rappers die jij interviewt. Is dat, is dat ook iets dat jou uh, fascineert en inspireert?
3: Ja. En dat is ook een soort crux waar ik dan tegenaan loop. Want in eerste instantie word je aangesproken door de muziek. Door een nummer, door een album, door wat dan ook. Dan ga je dat vaker luisteren. Dan wil je weten hoe dat precies zit. En voor je het weet. nou We hadden het eerder over Tim Dork die ik zo bewonderde. Die ging ik dan mailen. Daar ging ik dan mee bellen voor een interview. Ja, waarom eigenlijk? Uh, wat, interesseerde, wat, ja, wat interesseerde me heel veel... maar wat deed dat ertoe voor zijn werk? Helemaal niks. En inderdaad, in de stukken die ik hier heb geschreven... het gaat uh, deels echt over mij, over mijn bewondering... maar ook echt over de, de personen achter de muziek... en daar zoveel mogelijk in opgaan... en daar zoveel mogelijk van te weten komen. Terwijl altijd de muziek zelf de aanleiding is geweest... en ook het eindproduct. Dus je zou ook kunnen zeggen van... ja. Waarom wil je al die dingen eromheen dan weten? En dat is een vraag die ik in het stuk over Damon Elbarn ook stel. Ja, doet dat, moet ik dat nou willen weten? En is hij eigenlijk niet een betere muzikant... als niemand daarnaar
2: vraagt... en als hij zich zoals bij Corilla's kan verschuilen... en gewoon aan de slag kan gaan? Een drang die je zelf als schrijver volgens mij ook wel hebt. Hoe bedoel je? Een, een drang om, om niet in interviews heel veel prijs te geven... of om, om over allerlei dingen te gaan praten... terwijl je eigenlijk het liefst gewoon dat boek zou willen afleveren... als iets dat, dat bijna buiten jezelf is komen te staan.
3: Ja, nou zeker als het fictie is... want ik vind dat je je met non-fictie wel eigenlijk de verplichting... op de hals haalt om alles naar waarheid en eer en geweten te beantwoorden. Maar zeker als het fictie is, dan denk ik altijd... ja, het gaat om wat er staat en wat ik erover wil vertellen... heb ik wel opgeschreven en dan kan er wel dingen omheen vertellen... Maar die voelen altijd als uh, inferieur aan het schrijven zelf. En ook hierbij denk ik, ja, het is leuk om het er nu over te hebben. En dan komen we wel tot dingen die er niet in staan. Maar het belangrijkste over deze
2: muzikanten heb ik geprobeerd op te schrijven. Ja, en daar draait het in hoofdzaak om. Draait het in essentie om. Je gaat uh, naar New Orleans om, om daar in een, in een uh, uh, wijk waar je doorgaans wordt afgeraden al te veel rond te gaan lopen op zoek te gaan. Nou ja, allereerst heb je gewoon een interviewafspraak... Met, met een van de artiesten. Maar je wil ook per se naar zo'n gevaarlijke wijk... om te weten waar het vandaan komt. Ja, dat, is, dat is weer een ander
3: verhaal. Dat is het slotstuk van, van, van deze bundel. En dat is uh, een interview met Master P. De uh, Amerikaanse gangsterrapper Master P. Heel bekend geworden in de jaren negentig. Heel veel geld verdient. Heel grof, heel veel gouden kettingen. En die is opgegroeid in een van de armste wijken van New Orleans. Inderdaad, de Calio Project. En via via heb ik een interviewafspraak een klein jaar geleden met hem gemaakt om hem te spreken. En ik denk, ja, mijn gedachte is, uh, ik ben zo dichtbij dan en ik spreek hem in zijn thuishaven. Dan wil ik ook zo dicht mogelijk bij de bron van zijn muziek komen. En ik, ik hoef daar niet allerlei mensen te spreken, maar ik wil dat in me opnemen. Dit, dit
2: is mijn kans. En dan de taxichauffeur, de eerste die schudt met zijn hoofd. En de ja. tweede wil je wel meenemen, maar heeft er eigenlijk niet zo'n zin in om daar naartoe te rijden. Want New Orleans is toen zeker, volgens mij nu nog steeds, de stad met de meeste moorden van Amerika. Ik denk dat inmiddels Chicago er trouwens overheen gaat. Maar het is een, een gevaarlijke stad, want sommige hoeken zijn, zijn gevaarlijk. Maar het is ook een, een, een drang die uit jezelf voortkomt. Je, je, je wil daar zijn, je wil het echt weten waar het over gaat.
3: Ja. Ja, en dat is ook... dat is überhaupt de reden geweest... waarom ik hem aanschreef. Dat was eigenlijk een heel raar plan. Want ik had... Uh, ja, er zitten niet heel veel mensen in Nederland nog op te wachten. Het was vorig jaar voor de correspondent. Ja, en toen ging ik daar helemaal heen. Wat vrij veel moeite is voor een kort interview. En toen inderdaad voelde ik echt de drang... om zo goed mogelijk tot hem door te dringen. Ik had al al zijn albums verzameld. Ik had al heel veel erover gelezen. En dit voelde nog als het soort puzzelstukje wat ontbrak. En... Ja, hoe gevaarlijk dat nou was. Ja, ik had vooral in mijn hoofd dat het heel gevaarlijk was. Maar ik zat wel als, uh, nou, als keurige uh, witte man gewoon in een taxi. En ik ben daar pas uitgegaan toen ik voor de deur van die studio stond. En hem kon spreken. Um, maar ik heb wel veel van die buurten gezien... waar hij dan allemaal grimmige straatverhalen over hebt. Die ik dan woordelijk uit mijn hoofd ken. Maar op hem, toen ik hem eindelijk te, te pakken kreeg... toen ik tegenover hem zat en hij kwam iets te laat... en hield zijn zonnebril op en keek permanent langs me heen. Het was... Het was een gesprek eigenlijk van niks. Uh, op hem maakte het feit dat ik er was en dat ik al die teksten zo goed kende... zo maakte geen enkele indruk. Dat, uh, ja, dat voelde in zekere zin wel nutteloos, maar ik dacht ook... Ja, dit eigenlijk zoals bij Tim Dok, dit is een man die, die gaat onaangedaan... door wat dan ook door het leven. Die is niet van,
2: zijn, uh, niet van de wijs te brengen. En dat is bewonderenswaardig, uiteraard. Je schrijft ook over uh, Hans Zimmer, uh, de, de maker van filmmuziek. En er zit een mooie anekdote dat je in een winkel die muziek hoort... en je wordt mm -hmm. plotseling, heel ondanks jezelf, ontroerd door de, door de klanken. Je bent daar samen met je broer. En dan, en dan wil je dat eigenlijk verhullen dat je een traan in je oog hebt. En dan, dan loop je maar naar buiten. En dan tref je daar je broer die ook naar, om dezelfde reden naar buiten is gevlucht.
3: Ja, dat was een heel vreemd moment. Want wij zijn allebei niet mensen die uh, snel bij films of wat dan ook... Uh in tranen uitbarsten. Zeker niet. En we spreken daar ook eigenlijk niet vaak over. En toen waren we gewoon op de Bonnefoy naar een platenwinkel. We wisten ook niet wat erop stond. En dat waren soort bedwelmende, zachte pianotonen... die steeds meer op de voorgrond traden. We waren allebei ook bij een ander rek. Dus we stonden ook niet naast elkaar. En toen gaandeweg dacht ik, hé, wat is dit toch? Ik word helemaal alsof een soort schild uh, uh, direct uh, ja, doorgeprikt werd. Zonder enige moeite. En, uh, tja, het overviel me echt. Ook omdat ik er totaal geen rekening mee had gehouden natuurlijk. En uh, toen dacht ik, ja, ik... ik wil hier niet nu jankend uh, midden in een Londense plaatszaak... Uh, worden aangetroffen door mijn broer. Dan krijg ik het de rest van de vakantie krijg ik het te horen. Dus toen ja, sloop ik eigenlijk weg. En wat je net al zei... Ja, toen zag ik hem daar ook in de staan. Hij had ook een tranen. en zo ook, wat, wat is dit nou voor... Voor, wat is nou weer de kracht van, van deze muziek? Het was een heel, heel raar, emotioneel moment... wat we verder ook nooit zo hebben gehad.
2: Zeker niet. Niks wat erop lijkt. Niks wat zelfs maar in de buurt komt. We gaan luisteren naar een klein fragment... van uh, wat hij heeft gemaakt van Time... is een beetje de sfeer. Dit soort, dit soort dingen maakt hij. Je ging naar een concert van hem in Ahoi. En, en zoals ik het eigenlijk begreep uit jouw boek was, was, het echt gruwelijk. Ja, gruwelijk in welk opzicht? Nou ja, dat, dat het een, een zeer massale vertoning was van een man... die, die gewoon, gewoon genoot van het applaus wat jij niet had verwacht.
3: Ja, nee, het was... Ja. Uh, het, was uh, het had iets van een concert van de toppers of zo. Ja, het was uh, heel excessief in elk opzicht. Het was een heel groot podium überhaupt in in Ahoy dus... En er werden heel veel merchandise dingen van hem verkocht. En koelkastmagneten van Zimmer. En t-shirts en petten en noem het allemaal maar op. En het was uitverkocht. En er zaten allemaal dezelfde soort mensen. Die meteen begonnen te joelen. Toen hij daar in een soort hele rare glimmende paarse outfit. Op het podium uh, verscheen. En uh, enorm, enorm orkest. En hij ging er ook helemaal in op. Terwijl de helft van de tijd niet duidelijk was wat hij nou deed. Maar ja, dat gaandeweg... Drong ook tot mij door. Ja, de, hij genoot daar zo van, omdat hij altijd, hij maakt ongelooflijk veel soundtracks. Voor bijna alle grote Hollywood-producties. Tientallen heeft hij er uh, gemaakt. En nu zelfs 150 als je ook spellen en zo mee. Hij zit daar altijd maar teruggetrokken. Hij maakt heel veel hele goede, zeer effectieve muziek. Effectiviteit is echt een woord dat. Dat bij hem hoort. Hij weet precies hoe die ook dat fragment wat we net hoorden, is heel bijna wiskundig, heel precies opgebouwd. En hij weet precies hoe die spanning moet verhogen. Wanneer hij een extra laag moet aanbrengen. En ook tijdens zo'n concert. Het was allemaal heel gelikt, heel overdreven. Ja, weldadig, soms ook gewoon veel te bombastisch. Maar hij wist wel
2: precies hoe hij dat moest uh, opvoeren, hoe die tempo maar, moest maar verhogen. Maar jij, jij dacht dat je een eigen ontdekking had. En, ja. en ineens blijken er 10.000 mensen ook van te genieten. Dan, dan is het toch ineens niet meer echt jouw artiest. Nee, dat klopt. En daar, dat is
3: eigenlijk waar we het ook al eerder over hadden. Zeker in verband met Tim Doc. Ik, ik, ja Je kan een liefde voor artiesten, dat doe ik tenminste. Ik denk meer mensen heel erg koesteren. En uh, je kan een artiest heel erg op een voetstuk plaatsen... als je denkt dat hij alleen van jou is. Maar bij hem dacht ik dat ook. Maar inderdaad, er bleken ongelooflijk veel andere mensen. Al die nummers, hem bij naam. Ze bleken het allemaal precies te weten. En uh, dat, was, dat was wel vervreemdend. En toen dacht ik ook, oh, heb ik zo'n simpele smaak? Heb ik zo'n smaak die, die iedereen hier heeft? Ben ik zo doorsnee? Dat was de eerste gedachte. En toen dacht ik ook, hè, waarom zit je hier nou weer over na te denken? Wat zijn dit voor blasé-gedachtes? Blasé maar dat was wel het eerste wat er door mijn hoofd ging... in het eerste half uur van dat hele optreden, dacht ik ook...
2: Wat doe ik hier in dit uh, volksvermaak? Wie zijn, wie zijn al die mensen? Plaatsvervangers heet het uh, boek Thomas Heerma van Vos. Dank je wel dat je op bezoek kwam. en. Uh... Veel succes met het schrijven en uh, blijf genieten van alle muziek in je, in je leven. Dank je wel. Ja, bedankt. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit Meer Slapen. En dan gaat het ook weer over Rock'n'Roll. Tom Steenberg geschreven, een mooi boek over de jaren 60. Twitter, VPRO-NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de site van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.
7: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De terreurdreiging van de afgelopen avond in Rotterdam... had niets te maken met de aanslagen in Barcelona en Cambriels... melden verschillende buitenlandse persbureaus. Ze baseren zich op bronnen in Spanje. De Nederlandse politie wil er niets over kwijt... en zegt alleen dat het onderzoek loopt. De tip over de terreurdreiging in Rotterdam kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band Alalas in Rotterdam werd daarop afgelast. Even later werd een Spaanse bestelwagen gezien die verdacht heen en weer reed. Er bleken gasflessen in te liggen, maar ook allemaal spullen die van een loodgieter of klusjesman zouden kunnen zijn. De chauffeur, een Spanjaard, is meegenomen naar het politiebureau om te worden gehoord. De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen met een medisch transportvliegtuig naar Antwerpen en zijn vandaar per ambulance verder vervoerd. Het gaat om een vrouw uit Dedemsvaart en een meisje van 16 uit Ommen. Ze worden in een Nederlands ziekenhuis verder behandeld. De Nederlandse man die in Barcelona gewond raakte werd eerder deze week al uit het ziekenhuis in Spanje ontslagen. De drie Nederlanders die samen in Barcelona waren krijgen ondersteuning van slachtofferhulp. PSV-speler Luc de Jong gaat vrijwel zeker naar Bordeaux. Hij is persoonlijk rond met de Franse club. Nu moeten Bordeaux en PSV het nog eens worden over de transfersom. Die zal naar verluid rond de 6 miljoen euro liggen. Luc de Jong speelde drie jaar bij PSV. De Nederlandse hockeyers zijn op het EK in Amstelveen... toch nog poolwinnaar geworden. Ze wonnen met 6-0 van Oostenrijk. Eerder op de dag had Spanje verrassend gewonnen van België... dat zich al had geplaatst voor de halve finales... Oranje is dus ook door en speelt in de halve finales tegen Engeland. Dinsdag werden de Nederlandse vrouwen ook al groepswinnaar. En ook zij moeten tegen Engeland. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Overdag valt met name landinwaarts een enkele bui. Maar ook schijnt de zon geregeld en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Center Parks viert een jubileum. En we duiken zometeen in de geschiedenis van het vakantiepark. En proberen het succes te verklaren. Tom Steenbergen komt op bezoek. Muziekkenner. Ze hele al werkzaam in de rock'n'roll. Schreef een uh, mooi boek over de eerste generatie van de Nederlandse rock roll podia in de jaren 60, Die ons uh, uiteindelijk de festivals en de podia zouden uh, bezorgen. Don Duins is uh, onze vaste schrijver deze week. Hij zou elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Normaal schrijft hij voor uh, het theater en voor televisieseries als Herterkamp, Spanga's en Missie Aarde. Goeienacht, Don Duins. Goeienacht, Pieter. Wat heeft je vandaag geïnspireerd tot het schrijven van dit verhaal?
8: Dat uh, is... Uh, het verhaal heet Lucht.
2: Oké, okay, ga je gang.
8: Schone lucht kan hier niet, Kopt de telegraaf vandaag op internet. In ieder geval niet op korte termijn. Volgens de landsadvocaten Ewald Brands en Bert-Jan Houtsagers, namen als uit een bommelstripverhaal... zou een poging de luchtvervuiling terug te dringen... leiden tot draconische maatregelen met grote gevolgen voor de economie... waarvoor geen draagvlak bestaat bij de bevolking. Geen draagvlak bij de bevolking? Over welke bevolking hebben we het dan, brands- en houtsagers? Over de mensen die de lucht vervuilen? Of zij die daar het slachtoffer van worden? Zoals Milieudefensie en Stichting ADEM de aanklagers in het proces dat vandaag tegen de staat diende betogen... vallen er nu al veel te veel dodelijke slachtoffers door de lucht in Nederland. De verontreiniging is een sluitmoordenaar. Wil iedereen dan zo graag in zijn autootje op, op zijn scootertje blijven rondrijden... blijven we voor lief nemen dat mensen gemiddeld 13 maanden eerder sterven door het fijnstof... dat we niet kunnen zien, maar dat onze longen even goed aantast. Dat fijnstof, dat moet nu bestreden worden... En dat proces gaat veel te langzaam. Maar nee, volgens landsadvocaten, brands en houtzagers doet de staat zijn stinkende best. Ze zullen dat wel leuk ironisch vinden, de landsadvocaten, stinkende best. Maar flikker toch op, niks je best doen. Het moet snel veranderen, de eventuele nadelige economische effecten moeten we maar voor lief nemen. Want wat is er belangrijker dan de kwaliteit van de lucht die je dagelijks inademt? Houtzagers, een van de landsadvocaten, ziet dat anders. En geeft als voorbeeld dit. Wilt u dat we tegen Rotterdam zeggen... zet een slagboom neer, vanaf morgen mogen nog slechts de helft van de auto's naar binnen. Ja, houtzagers en ook brands, dat soort dingen moeten we gaan zeggen. Of moeten we binnenkort allemaal als sommige Japanse toeristen... met mondkapjes op gaan lopen voor we onze eigen longen oproesten? De landsadvocaten zeggen niet te begrijpen waarom er voor een kort geding is gekozen door de eisers. Spoedeisend belang is er niet, durven ze te zeggen. Nee, gasten, dat is er juist wel. Dat is in een overvloed. Volgens veel deskundigen gaan toekomstige oorlogen om water vervoerd worden. Maar ik zou zeker een revolutie om betere luchtkwaliteit niet uitsluiten. De eerste oproepen om scooters te slopen heb ik al gehoord...
2: Over het proces tegen de staat waarin de eisers een schonere lucht willen. Wat waarschijnlijk de rechter gaat doen... is kijken of de staat zich ergens heeft verplicht tot een schonere lucht. Bijvoorbeeld door Europese of andere verdragen te tekenen. Of omdat ja, uh, dat bijvoorbeeld wettelijke normen worden overschreden.
8: Ja, ik geloof dat, dat ze best wel sterk staan. Want er is ook een ander proces over milieu gevoerd. Maar het schijnt dat, dit, dat, dit, dat ze hier sterker staan. Maar ja, het is gewoon. Het, ze zijn, die, ja, die landsadvocaten doen natuurlijk ook maar waar ze voor aangesteld zijn. Ja, die
2: proberen ook wat. Maar ik, ik, vermoed, ja, ik vermoed dat de aanklagers nog best uh, dat de klagers nog best kans maken. Omdat dat er allerlei normen zijn die worden overschreden met fijnstof en, uh, en andere uitstoot. Het is ooit enthousiast getekend van ja, we gaan het verminderen. Nooit ja. gelukt. En daar, daar zal de rechter zeker aandacht voor moeten hebben.
8: Bijna heel Nederland is een soort, een soort rode zone, zeker. Ja, ik zag, zag zo'n kaartje
2: steen. inderdaad. Nederland is ja. een paarse
8: vlek. Ja, je moet vluchten of naar Zeeland of naar Friesland. Daar heb je nog enige kans om, uh, om um, uh, gezond te blijven op dit vlak. Nee, maar het, is, het is best bizar, want in je eentje kan je er niks aan doen. Dus ze moeten, ja, volgens mij komen de actiegroepen. En, en, en dit soort processen is natuurlijk wel heel goed, vind ik.
2: Dat is duidelijk. Dank je wel, Don, voor het verhaal. En uh, tot morgen. Goeien Alsjeblieft. Nacht. Good David Rawlings en Gideon Welch. En het nummer heet Come On Over My House. Come on over my
5: house.
9: I surely love you, sure to love you, I sure to love you. I'm waiting at the station cause I sure to love you Come on over my head Meet me in the morning cause I sure to love you, Surely love you I sure to love, love you Meet me in the morning cause I sure to love you Come on over my head day I miss you 'cause I surely love you. I surely love you. I surely love you. Every day I miss you 'cause I surely love you. Come on over my
5: house.
9: Wanna hug and kiss you 'cause I surely love you. I surely love you. I surely love you. I wanna hug and kiss you 'cause I surely love. I surely love you. I surely love you. I surely love you. I get you undercover 'cause I surely love you. Come on over my house. Come on over my house,
5: my honey. Come on over my house. Come on over my house, my honey. Come on over my house. Over my
9: house, my over my house. Hey, I haven't got a padded, but I surely love you. I surely love you. I surely love you. Come on over my house. Just another brother, but I surely love you. I surely love you. I surely love you. Just another brother, but I surely love you. Come on over.
2: Gillian Welch met David Rawlings' Come On Over My House... van een uh, nieuw album. En dat uh, is een album dat vorige week is uh, verschenen... waarin ze in meer van dit soort oude muziek zijn gedoken. Nooit meer slapen. Wat voor de een het paradijs is, is voor de ander de hel. En dat geldt ook voor het vakantiepark. Nederland heeft er 1500. En dat is de grootste vakantieparkdichtheid ter wereld. Dit jaar bestaat Centerparks, 50 jaar. Mieke Dings promoveerde twee jaar geleden al op het vakantiepark. Schreef ook een boek tussen tent en villa. Verslaggever Nicole Terborg ging met haar naar Limburg... waar het allemaal ooit begon voor deze vakantieparken.
5: Een paar dagen
1: vrij in voor- of na-seizoen? Ga dan eens naar een van de vijf sterren bungalowparken van het Sporthuis. Zand. Mijn moeder, geboren in Paramaribo, wil het graag omdat ze denkt dat dit erbij hoort. Als echt Nederlands gezin. En mijn vader vindt het bij voorbaat al niet. Het is midden jaren tachtig wanneer ik als klein meisje voor het eerst naar een vakantiepark ga. Een sporthuiscentrum, dat later veranderde in Centerparks. De kamers zijn kleiner dan thuis. De oranje dekens op bed kriebelen op mijn huid. En mijn ouders zijn chagrijnig. Nee, ik heb geen fijne herinneringen aan vakantieparken. In tegenstelling tot velen die dat wel hebben als we kijken naar de cijfers van CBS. Vorig jaar... Boek de Nederlanders ruim 6 miljoen vakanties naar bungalowparken.
0: Best wel. Ja. Dus juist ook die betonstenen en juist ook het hout... en ja. dat het allemaal wel eh, nou, mooi authentiek gelaten was. Ja. Hebben je dat ook zo ja. gedaan? Want het gevaar is denk ik ook wel weer dat het te uh, opgepoetst wordt. Hè? Ja, dat klopt. Nee, maar dat hebben we, wij hebben in navolging van het Vennerbos hebben we ook die proefmogen... In het
1: restaurant van vakantiepark Landal de Lombergen... verscholen in de heuvelachtige bossen in Noord-Limburg is architectuur- en stedenbouwhistorica Mieke Dings... in gesprek met Marcel Glazer, de general manager van het recreatieoord. Vanaf het moment dat de twee kennis maken... praten ze over van alles dat met vakantieparken te maken heeft. Mieke woont nu in Singapore. Ze is even op vakantie in Nederland. En een aantal jaar geleden promoveerde ze op dit onderwerp... en schreef ze het boek Tussen Tent en Villa... over de geschiedenis van vakantieparken van 1920 tot nu. Ik ben benieuwd wat ze kan vertellen over de aantrekkingskracht van vakantieparken. Hoe de toekomst eruit ziet en hoe het voor Centerparks ooit allemaal begon.
0: We zijn in het park De Lommerbergen. En De Lommerbergen was het eerste park van SportHuis Centrum. Heet nu Centerparks. En hier begon eigenlijk dat hele, die hele droom van. Piet Derksen, de ondernemer die Sporthuiscentrum oprichtte... hij betrok, de architect Jaap Bakema... betrok hij er heel snel bij eh, om het hier te gaan ontwerpen. Want Derksen had op dat moment al twintig zaken... die heette ook Sporthuiscentrum... waar hij allerlei kampeer- en sportartikelen verkocht. Uiteindelijk eh, zag hij dit terrein en eigenlijk... Toen het dit terrein hem werd aangeboden, min of meer, had hij zoiets van, nou, dit is tuurlijk, dit is de meest logische stap. Ik ga nu mijn hele leven, dat eigenlijk continu in dienst van de recreatieve mens heeft gestaan, ga ik een stap verder brengen. Door ook echt een, uh, een vakantiepark op te richten, waar mensen nou ja, gewoon kunnen recreëren. Betonsteen, um,
1: groene kozijnen, plat dak. Dit is weer een van de nieuwe ja. Exemplaren vakantiehuizen.
0: Ja, ja dit, is, uh, dit is echt uh, Centerparks Parks meer nou, eind jaren 70, jaren 80. Uh, waarin er veel meer variatie kwam. Want het begon hier uh, op de Lommerbergen met 100 huisjes. Uh, uiteindelijk steeds verder uitgebreid tot nu rond de 500.
4: Zullen we nog eenmaal deze meiden? Ja, en dan ook chocola en Deze?
1: Hier is het eerste... Vakantiepark van een ja? uh, sporthuiscentrum
0: gestart en dat was baanbrekend in die tijd. Waarom? Omdat het vanaf het begin af aan in het grootst werd aangepakt. Piet Derksen had hier het plan om hier meteen ontzettend veel kampeerplaatsen te realiseren. Met de meest luxueuze voorzieningen. En dat waren niet alleen een, een, een televisiezaal en een restaurantje. Maar hij wilde er ook een zwembad bij dat al heel snel overdekt en verwarmd moest worden. Zodat je er ook in de winter kon verblijven. Uh, sauna's wilden die erbij hebben. En verder was er vanaf het begin af aan eigenlijk alles... wat op heel veel andere vakantieparken pas geleidelijk of gaandeweg uh, gepland werd. Uh, en Dirkse deed het meteen groot. En op het moment dat dit hier een succes werd... eigenlijk vanaf het begin af aan zat het hier al vol... Um, uh, spreidde Dirkse ook meteen allerlei plannen uit over de rest van Nederland. De grote opzet
1: qua omvang en voorzieningen zette de toon van vakantieparken zoals we die nu kennen.
0: Ook de architectuur was vernieuwd. En Baakma heeft toen geopperd om de huisjes allemaal te schakelen. Dat was op zich niet nieuw, want er waren wel meer geschakelde vakantiehuisjes. Maar hij deed het op zo'n grote schaal... en heel mooi meeontwerpen met de hoogtelijnen. Dus wat we hier, hier links ook zien... Weet je, je hebt hier een, een aardewal en daarachter lopen de huisjes. Die vallen, die vallen eigenlijk bijna weg in het landschap... En dat heeft Bakema heel slim gedaan. Ja. En de schakelingen zorgden ervoor dat op een uh, relatief klein oppervlakje... heel veel huisjes kon neerzetten. Dus efficiënt,
1: ja. maar tegelijkertijd is er privacy. En nog het gevoel van natuur. Dus eigenlijk de omgeving optimaal gebruiken. Het ja, het omgeving bos. optimaal gebruiken.
5: Schrijfels.
2: Bos. Waar is dat subtropische zwemparadijs? Leidt op
10: ijs. Ik wil
1: mijn huis. Ja, en we leven in de tijd
0: mensen pakken makkelijk een vliegtuig. Ja. ja, is het nog wel iets van nu, vakantieparken? Nou, er, zijn, er blijkt dus toch echt nog wel behoorlijk wat mensen te zijn... die graag in een vakantiepark verblijven. Dus ja, aan de ene kant wel... Aan de andere kant zie je ook echt wel dat vakantieparken het steeds moeilijker hebben. Dus er gaan steeds meer mensen kiezen voor hele andere vormen van verblijf. Uh, Airbnb is natuurlijk een ding. Uh, ook gewoon huizenruil komt steeds meer voor. Uh, ik denk wel dat de vraag minder wordt. Maar uh, met name voor de grotere gezinnen uh, die, die, of meerdere gezinnen die tegelijkertijd samen weg willen... blijft zo'n vakantiepark toch wel iets heel aantrekkelijks. En wat er gebeurt is dat we steeds meer ondernemers eh, ook festivals organiseren, die dus heel erg bij hun doelgroep passen. Waarmee ze in ieder geval een heel weekend hun vakantiepark ja, gevuld dan hebben. Ja, dan na wel weer gewoon terug. Godzorgen. Ja? Oké, dan drie keer minigolf en tien uh, euro borstel. Wordt dat samen 23,50 euro? De vraag verandert heel snel. Mensen willen. Steeds iets anders. En daar goed op inspelen. En mensen echt iets, iets anders uh, bieden dan dat ze thuis krijgen. Eigenlijk is een, een, tegenwoordig gaat het veel meer. En dat is heel erg veranderd. Aanvankelijk was een huisje in de natuur genoeg. Uh, want dan kon je de stad uit. En dan beleefde je het tegendeel van de stad. Uh, later kwam er veel meer luxe. Dus moesten mensen veel meer iets, iets treffen dat ze uh, in hun eigen huis niet hadden. Uh, en nu heeft iedereen in zijn eigen huis al zoveel luxe, dus nu moet je iets anders bieden. En dat zit hem in, in heel veel aspecten. Het uh, kan soms heel simpel zijn, um, maar kan soms ook heel ingewikkeld zijn... afhankelijk van wat, wat voor doelgroep je je op focust.
1: Hier is het subtropisch zwemparadijs. En het is
0: heel belangrijk geweest, in de ontwikkeling van de vakantieparken. Hoe zit dat? Op een gegeven moment werd duidelijk dat steeds meer mensen op vakantie gingen in andere landen. En wat kun je dan bedenken om ze in Nederland te houden? Want er vloeide natuurlijk heel veel kapitaal het land uit. Uh, en waar Pie Dirks mee kwam was dus het subtropisch zwemparadijs. En als je dan hier kijkt, nou ja, weet je, je ziet de, de palmbomen en, en een soort van avontuurlijke kinderspilten met papegaaien. En uh, langs de kant allemaal tafeltjes en stoelen. Echt een plek om een hele dag door te brengen als het regent buiten. En dat heeft die uh, parken in Nederland echt tot een, uh, ja, een hele nieuwe impuls gegeven. En er ook echt voor gezorgd, dat was eigenlijk het begin van de attractievorming, zoals je dat kunt noemen. Waarbij er steeds meer attracties op die parken kwamen. En die attracties hebben er echt voor gezorgd dat het, het Nederlandse park een exportproduct werd.
8: Eentje met uh, aardbeien, nog een bosbessen hey. en amarena
0: kersen. Amarena kersen.
8: Wil
11: dan een bakje voor een oogertje?
3: Een bakje.
1: De volgende stap die uh, Centerparks wil maken is
0: dat zij uh, de Chinezen de vakantiehuisjes oh, yeah. willen krijgen. Yeah, yeah. Gaat dat lukken? <laughs> Uh, ik denk het wel. Um, ik denk wel dat de vraag is. Alleen al omdat China enorm rap verstedelijkt. Uh, en dus mensen op zoek zijn naar ontspanning. Uh, dus ik denk dat dat zeker een succes wordt. Hoewel er nu ook al gezegd wordt... Ja, uh, Chinese kinderen kunnen niet zo goed zwemmen. Dus een wildwaterbaan in een uh, subtropisch zwemparadijs... Uh, is misschien wel veel te gevaarlijk. Er moeten geen kinderen verdrinken. Dus uh, er zullen absoluut allerlei dingen aangepast moeten worden in de formule. Maar uh, ik denk wel dat er vraag naar is. Ja. De Nederlandse markt van vakantieparken is volgens Mieke
1: Dinks verzadigd. En daarom krijgen sommigen een andere bestemming. Zo zijn er parken die weer een natuurgebied worden... of die veranderen in een reguliere woonwijk... of het worden
0: plekken voor ouderenhuisvesting. En dat is natuurlijk ideaal, want je hebt, je hebt al best wel wat voorzieningen. Het is uh, beperkt. Veel van die parken zijn ook echt afgeschermd met een hek. En op het moment dat je daar ook nog zorg kunt bieden voor ouderen... ja, waarom niet... Uh, dus aan dat soort formules wordt ook heel erg gedacht. En het park waar we nu rondlopen met die huisjes van uh, ja Bakema... Uh, die zijn ook vrij eenvoudig. Uh, heel ruw. Dus heel erg passend in de natuur. Een beetje ruig. Uh, maar tegenwoordig willen mensen of nog veel ruiger... een boomhut... <laughs> of juist heel erg chic en comfortabel, een soort strandvilla. Nu het woord strandvilla is genoemd, moet ik het vertellen...
1: Het was dit type vakantiehuis dat me vorig jaar over stag deed gaan. Met drie gezinnen uit mijn familie heb ik op een Zeuspark vakantie gevierd. En het was heerlijk.
2: En ook verslaggever Nicole Terborg ging over stag. In gesprek met Mieke Dings was dit over het boek tussen tent en villa... My generation van the Who, een monument uit de popgeschiedenis, opgenomen in oktober 1965 in Londen. Tom Steenberg is hier zometeen schreef een boek over die muziekgeneratie. Maar we gaan eerst luisteren naar The Who.
12: Just we get around. Things ain't do look awful Talking about my generation I'm about to die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all fail Talking away? my generation Don't try and dig what we all say Talking about my generation I'm not trying to cause a big sensation I'm talking about my
5: generation
12: Generation My,
5: my, my generation Say My generation, baby My generation my, my, my,
6: my, 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 my generation People try to put us to town My, my, my generation yeah, Just because we can get around
9: Get old
2: The Who My Generation, een van de bands die aan bod komen... in het boek van Tom Steenberg, Pop Pioniers. En dat boek gaat over die generatie. De rubriek heet Open Kaart een bak met vragen over werk en leven De gast is Tom Steenbergen. Hij heeft een, uh, een boek gemaakt, Pop Pioniers, en het gaat over de jaren zestig. Tegenwoordig hebben we een rijk uh, muziekleven in ons land, veel clubs, veel festivals en uh, veel media ook. Maar het is ooit allemaal ontstaan in een relatief korte tijd in de jaren zestig. Hij interviewt de grondleggers van de Nederlandse muziekindustrie en hij beschrijft ook... Hoe de, de popmuziek Nederland veroverde. met uh, een, een prachtig geïllustreerd uh, boek. Doet hij, doet hij dat? En hij heeft zelf ook uh, altijd in de muziek gewerkt. in uh, heel veel verschillende hoedanigheden. Tom Steenbergen, welkom. Goedenavond. Het begint allemaal in 1964. Dat is de, de, de oerknal, zo'n beetje. Waar was je
11: toen? Uh, ik was 15. Uh, ik was me wel bewust van popmuziek, maar nog niet zozeer van uh, wat er allemaal live gebeurde. Maar dat was het jaar dat de Beatles en de Rolling Stones opkwamen. Uh, we waren in Nederland een beetje laat met de acceptatie van de popmuziek. We zaten midden in het stoffige jaren 50 tijdperk. Uh, tussen 10 plus en 20 min was er dan nog wel net. Dat was een, uh, een publieke uh, omroepradioprogramma wat een half uurtje was voor de jeugd. En de andere zeven dagen in de week werd er... Uh maar er werden de waterstanden omgeroepen de en de nieuwsberichten. Ja, je beschrijft het, er
2: werd voornamelijk ja, gepraat op de gepraat radio. Gepraat
11: en, en uh, kerkdiensten en uh, moederswil is wet. Dat soort dingen maar op. Dus uh, popmuziek was, begon net te ontluiken. En uh, in die tijd groeide ik op. Dus ik ben eigenlijk helemaal met die, met die muziek en met die tijd meegegroeid. Ja. Uiteindelijk ook zelf erin komen te
2: werken... Um... Anderen gingen je net voor, maar dat, dat scheelt in, in jaren niet zoveel. Maar ja, ineens moest er ergens een poppodium komen. dachten mensen, we gaan een club oprichten. Er is volgens mij nooit eerder een boek geweest... dat, dat echt aandacht schept aan, aan dat deel
11: van de geschiedenis. Dat, dat vind ik eigenlijk ook. En dat is ook de reden dat ik het heb geschreven. Ik heb het altijd raar gevonden dat dit boek er nooit, dat er er nooit is gekomen. Dat nooit iemand over die generatie heeft gesproken, eh, geschreven. Uh, ook niet in de literatuur. Ook dus geen literaire uh, schrijvers. Uh, man als AFTH van der Heijden of dat soort mensen. Ik zie dat niet als een, iemand van, van mijn generatie. Valt er ook net een beetje buiten. Want hij is net in de jaren 50 geboren. En ik heb het heel duidelijk over de mensen die tussen 1940 en 1950 zijn geboren. Daarbij heb ik dus een afwijkend standpunt wat betreft de babyboomers. Iedereen heeft het over de babyboomers. De mensen na de Tweede Wereldoorlog geboren. Voor mij gaat deze generatie over de mensen die zijn geboren tussen 1940 en 1950. Dus daar heel duidelijk de generatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog is geboren... neem ik daarin mee.
2: Dat is net een, net een verschil. Er zijn wel boeken geschreven over de jaren 60... en ook wel over de, 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 de komst van de rock'n'roll... maar niet over het ontstaan van een Nederlandse muziekscene. Het, het ontstaan the, the van live, Paradiso, scene, ja. het ontstaan van de Melkweg... het ontstaan van de eerste popfestivals, Kralingen, ja. Lowlands... Ja. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Dat, dat er al een Lowlands was geweest voor het huidige Lowlands. Ja,
11: ik, ik was daarbij. Ja. <laughs> uh, in 1967 was de eerste Flight to Lowlands Paradise... georganiseerd door Bunk Bessels in de Utrechtse jaarbeurs. Dat heeft hij een jaar later nog een keer gedaan, 1968. Ik was daarbij en het was een, een beetje een chaotische avond. Dat was dus wel in een overdekte hal. Het was het eerste festival... Dat, uh, ...waar dan werd gebruik gemaakt dat je daar kon blijven slapen. Dus dat je een, het was een nacht die duurde van 8 uur s'avonds tot de volgende ochtend 8 uur. En dat was dan gedaan om de jeugd de mogelijkheid te geven... ...dat ze de laatste trein niet hoeven te halen en dat ze gewoon konden blijven. Dus dat was voor ons al uh, iets heel bijzonders... ...want uh, ik heb heel vaak meegemaakt dat ik naar een popconcert ging. Ik woonde in de buurt van Rotterdam. En als ik naar Amsterdam ging, ja, het ging het gewoon om half elf de laatste trein. Dus je kon halverwege het concert... Uh, moest je rollen om je trein te halen. In dit geval kon je dus een hele nacht uh, meemaken. Ja. Je hebt uh, veel concerten meegemaakt. Uiteindelijk ook een poppodium
2: opgericht in Maasluis. Ja. En, en via die weg ben je terechtgekomen in de journalistiek. Uh, in de, bij platenmaatschappijen. En, en uh, boekers. Nou, Jij hebt eigenlijk alle hoeken van, van het vak wel verkend. Ja. Van, van de rock'n'roll.
11: Ja, ik, ben, ik heb een podium opgericht. Het was toen ik uh, twintig was. En toen ik 22 was, vond ik dat ik te oud was. en Ben iets anders gaan doen. Ben bij uh, de Rotterdamse kunstiging gaan werken in de Lantaarn. In Twentsen, in Rotterdam. En ben daar popconcerten gaan organiseren... en andere dingen gaan organiseren. Uh, ik heb dus... Uh, Vanaf de kant van de, de podia zelf gewerkt, maar daarna werd ik manager en vertegenwoordigde ik artiesten. Uh, daarna ben ik een plaatsmaatschappij gaan werken en vertegenwoordigde dus daar de artiesten die uh, hun plaat opnamen en uiteindelijk ben ik uh, zelf een bedrijf begonnen... en ben uh, dingen gaan, gaan uitgeven. Dus ik heb, uh, en ik ben in die tussentijd ook nog journalist geweest. Ik heb af en toe dingen geschreven. Maar dat was niet mijn belangrijkste uh, activiteit. Ik, was eigenlijk, ik vond het heel erg leuk om dingen te organiseren. Ik heb ook uh, popgroepen uit Engeland gehaald, festivals georganiseerd. Ik ben stage manager geweest op een aantal festivals... Uh, omdat ik uiteindelijk uh, ja, veel ervaring kreeg met uh, wat, hoe het op het podium allemaal toe ging... Uh, en ik, ja, al die verschillende aspecten van, van dat leven vond ik erg interessant.
2: Je interviewt uh, veel vakgenoten. Willem de Ridder, Willem van Koten, noem, noem ze maar op. De concerten, dat is waar het water in de mond loopt. De Beatles in Nederland, Jimi Hendrix in Nederland... Ja. Uh, Janis Joplin, Van Morrison in zijn jonge jaren... Bob Dylan, The Who, Led Zeppelin... Nou ja, no noem
11: maar maar op. Wat, wat zijn jouw meest dierbare herinneringen? Welk concert uh, komt meteen uh, boven? Het, het eerste waar ik aan denk is de Beach Boys. Toevallig heb ik vandaag een CD gekocht uit die tijd uit 1967. Ze traden erop in 1968 voor het eerst een concertgebouw... en dat zal ik nooit vergeten. Ik was een fan. Ik was toen 19 uh, net... en. Uh, ik zie ze die trap afdalen van het concertgebouw... en uh, het nummer Darling inzetten. En ik hoorde dus al die hits achter elkaar die, die ik op de plaatjes draaide. En voor mij was het een absolute sensatie. En dat is ook een beetje waar het boek over gaat. Uh, er zijn ongelooflijk veel boeken verschenen over de artiesten zelf... en over uh, de platen die ze hebben gemaakt en de hits. En ik heb zelf ook het hit dossier als boek uh, gemaakt... Uh, maar dit was een live ervaring. En wat je nu ziet in de, in de wereld van de, van de popmuziek... is dat die live ervaring... dus het zelf bijwonen van een popconcert... of het nou op een festival is of in een zaal... dat dat... Uh ja, toch de ultieme ervaring is. En dat die muziek op, uh, op, op dragers, op, in, in wat nu is Spotify of, of uh, iTunes... dat dat een beetje naar het tweede plan gaat. Dus het samen beleven en naar muziek luisteren uh, in een zaal of, uh, of, of op een festival. Ik kom net dus van Lowlands vandaan afgelopen weekend. Ja, dat is de, de ultieme ervaring.
2: Laten we beginnen met uh, de vragen. Ik wil je vragen oh. om een uh, vraag te trekken. Okay. En, en dan kijken we wel waar we uitkomen.
11: Oké. Okay. Waar geef je het meeste geld aan uit? Uh, aan platen. Ja? Oh ja, ik heb in mijn cd's en lp's. Ik koop nog steeds uh, platen. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd ook wel een beetje aan het verkopen ben. Want ik blijk dus hele zeldzame platen te hebben die ik dan op beurzen verkoop. Maar ik heb vandaag nog dus een cd gekocht van... In dit geval de Beach Boys. En ik heb misschien wel de 27ste uitvoering van... Uh, Godolinos of van uh, Breakaway of van een van hun hits. Maar dit is dan weer een uitvoering die uh, toevallig... Uh, dan in een studio is gemaakt dat je alleen de, de backing track hoort... of dat je een speciale outtake hoort. Um, maar ik geef daar inderdaad... En, en boeken. Ik koop de laatste tijd heel erg veel biografieën van artiesten. Ik ben nu bezig met de... de Biografie van Bob Dylan, geschreven door Bob Shelton, dus de man die zijn officiële biografisch. Fantastisch boek, en uh, ja, dat, uh, dat, daar smel ik van. Laten we nog een vraag uh, trekken. Ik pak gewoon de eerste. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Mm. Nou, dat ben ik wel geweest omdat ik. Uh, toen ik dit boek aan het schrijven was, had ik misschien een beetje een luxe probleem, maar ik had te veel woorden. Dus ik had op een gegeven moment 120.000, 130.000 woorden geschreven. En mijn uitgever zei van, ja, sorry hoor, maar uh, we hebben een boek voor ogen... en dan gaan er maar 80.000 in. Dus ik moest 40.000 woorden schrappen. Nou, dat was voor mij even wanhoop. Want, uh, ja, kill your darling, zoals dat heet. Ik moest dus dingen eruit gooien. Echt, echt snijden. Echt snijden, ja. Dat vind ik, en dat vond ik erg jammer. Laten ja. we nog één doen. Ik pak er nog één. Wanneer laat je iemand vallen? Um, ik denk dat ik iemand laat vallen als iemand niet trouw is, of als iemand, um, als iemand mij laat vallen, denk ik. Dus als ik, uh, ik weet niet of dat vaak is voorgekomen in mijn leven, maar um, ik heb wel van mensen afscheid moeten nemen. Ik ben ook werkgever geweest en ik heb uh, mensen moeten ontslaan. Dat moet ik zeggen. En dat zijn mensen die mij bedrogen hebben. of um, niet voldeden aan de eisen die ik aan ze stelde. En dan ben ik misschien wel redelijk makkelijk. Maar als iemand gewoon uh, uh, met de bed naar gooit. of, uh, of mij, be mij, mij belazert, dan laat ik ze vallen. Ja. Duidelijk. <laughs> ja. Ja. Kan ook af en toe wel een harde zakenman zijn. Ja, dat moet ook wel. En ook in de rock'n'roll. Kun je goed afscheid nemen? Um, nou, als het van mijn dierbare is niet, dat vind ik heel moeilijk. Als het gaat om afscheid nemen van iemand voor een tijdje niet zien... dan uh, weet ik dat ik daarna weer iemand zal, weer zal tegenkomen. Ik heb uh, kleinkinderen, uh, kinderen en kleinkinderen. En als ik op vakantie ga of een, een, een tijd naar het buitenland ga... dan uh, heb ik daar wel moeite mee. Uh, maar ik weet dat ik ze dan weer terug zie. Aan de andere kant heb ik ook afscheid moeten nemen van uh, veel familieleden. Mijn beide ouders en mijn broer en mijn zus. En dat... Uh, dat is heel moeilijk. Dat is ja. echt afscheid? Dat is echt afscheid nemen. En in alle gevallen, in het geval van mijn ouders... was ik ook degene die uh, de begrafenis uh, organiseerde... en de afscheidsspeech deed. En ik was op een gegeven moment ook de, de oudste in, het, in de familie. De familias, Dus dan wordt het wat moeilijk. Want dan heb je ook mensen om je heen die je moet troosten En uh, dan moet je dus leiding geven aan dat afscheidsproces. Dat is niet makkelijk... Uh, dat, uh, ja, dat vond ik niet makkelijk, nee. nee. Dat is ook niet makkelijk. Nee. Dus kun je goed afscheid nemen... in zo'n geval is dat gewoon heel erg moeilijk. En uh, gelukkig is het uh, in mijn, uh, nog dichterbij. Ja, je ouders op een gegeven moment... mijn ouders waren 90 en 91, dus dat is... Uh, um, dan heb je ze hele, je hele leven bij je gehad. Uh, het lijkt me ongelooflijk moeilijk... Uh, om afscheid te nemen van iemand die veel jonger is. Ik heb net een uh, collega verloren. Iemand die... Um, uh, ik heb ook bij, de, uh, bij een omroep gewerkt. En, uh, dat is iemand die 43 was en overleed kort geleden. Uh, uh, in een gezin met drie kinderen en dat is natuurlijk uh, heel erg moeilijk. Ja. Zeker. Laten we nog een vraag doen. <tie> <tie> bij wie ben je in de leer geweest? Ik ben eigenlijk een beetje een self-made man, moet ik zeggen... Uh, ik, vind het, ik vond het heel leuk om allerlei nieuwe dingen toe. Mijn boek gaat ook heel duidelijk over mensen die op avontuur gaan. Dat zei Willem, de Willem van Koten. We gaan op avontuur. Willem de Ridder die, die was helemaal iemand die in het diepe sprong. Uh, dus ik heb heel veel... Uh, geleerd door het te doen en door, door, van mensen, door naar mensen te kijken. Ik keek op tegen iemand als Willem de Ritter. Uh, dat is de man die Hitweek begon. En uh, overigens ook dus Paradiso is begonnen. En, en laatst wat, hier, uh, hier nog
2: de gast was in dit programma.
11: Is dat zo? Oh, wat ja, leuk. Toen ja. heb ik dat gemist. Ja, ik vind het een fantastisch event. En dat vond ik ook. Toen ik hem ontmoette dacht ik ook van. Uh, uh, ik heb hem toen ontmoet. en Ik ben bij hem langs geweest in, ik denk in 1968. en zat hij in dat kamertje daar in, op de Alexander Boerstraat. En, en, en dus, plakte hij dat hele, dat hele blad aan elkaar. Maar die man die is gewoon compleet wars van, uh, van uh, conventies. En uh, fantastisch. Hij, dat blad wat hij toen had, was in feite uh, Facebook-avond aan letteren. Want iedereen kon naar dat blad schrijven. Hij zette gewoon de deur open. Van, nou, uh, en letterlijk ook de, de brievenbus. Schrijf een artikel, het komt in de krant, kost niets. Uh, dat blad is van jullie en jullie mogen het zelf volschrijven. Vol en weet je wat, uh, wat Facebook nu is? En hij was daar 50 jaar geleden, nee, zelfs langer, 1965, 52 jaar geleden... was hij daar al mee bezig. Dat is voor mij wel iemand een, uh, uh, die voor mij een voorbeeld is geweest. En ik moet ook zeggen dat doordat ik dat blad las en daarin ook las over uh, uh, het zogenaamde luisterkorps. Van, dat was van uh, dat je je kamer kon, kon openstellen... voor uh, mensen die uh, niet geld hadden voor een, uh, een platen. Uh, een platenspeler en een geluidsinstallatie... en een platenverzameling, Dat, daar kon je dus naartoe gaan. Dat waren dus in feite mensen die uh, uh, dus zeiden van... kom maar bij mij naar je platen luisteren. Ik was in die tijd ook student. Ik had, ik had een heel goedkoop spelertje... maar ik had ook geen geld om veel platen te kopen. En ik ben op die manier dus bij uh, iemand terechtgekomen in... mijn uh, plaats Masluis, die wel die plaatsverzameling had. En wij zijn samen een uh, provadia begonnen, zoals dat heet. En uiteindelijk is daar dat met, met andere mensen uh, samenwerken, is daar dat uh, jongerencentrum uit te, tevoorschijn gekomen.
2: Dat betekent dus, meteen al de sfeer, hoe dat ging. Hoe, uh, het is, hoe, ja, hoe vrij dat was en, en, en hoe snel dingen konden gaan.
11: Precies. Je, je, je het is natuurlijk bizar dat je woont in een stad uh, of een dorpje in mijn geval, waar je dus ook niet weet uh, of er mensen zijn die gelijkgestemd zijn. En op die manier kom je met elkaar in aanraking. Ik heb daardoor uh, mijn vriendenkring kunnen verbreden. We zijn met z'n allen, uh, met een man of honderd zijn we dat, uh, we zijn in een, een, een processie naar het huis van de, van de burgemeester gegaan. En we hebben geëist dat we een, 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 een ruimte kregen. We kregen inderdaad ook een sleutel van een oude school. En zo zijn we dat begonnen. En, en in feite is dat het ontmoetingscentrum geworden... waar we dus nog meer mensen ontmoeten. Maar het is in feite gewoon absoluut de, 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 de lijn de, geweest... Naar, naar dat centrum toe en naar uh, elkaar ontmoeten. En daar hebben we dus vrienden op gedaan... en daar zijn heel veel vriendschappen uit tevoorschijn gekomen.
2: Pop Pioniers heet het boek. De muziekgeneratie die in de jaren 60 het fundament legde... voor Podia's Paradiso Pinkpop Melkweg... En uiteindelijk zelfs Lowlands. Prachtig vormgegeven boek met uh, veel geschiedenis en, en ook veel uh, voor de muziekliefhebber om zich aan te vergapen. Tom Steenbergen, dankjewel. Dankjewel, ik vond het
11: een leuk gesprek. Ja. Dankjewel.
2: Prize was dat met het nummer Just Like Love... van een uh, nieuwe EP Weakness. En zij is een uh, reizende ster in Nashville. Eén minuut, een uh, reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet voorouders. ouders. Pst, één minuut. Hij is de grootvader van mijn overgrootmoeder. Dus
13: dat is vijf generaties terug... En mijn moeder vertelde mij bijvoorbeeld dat haar oma een keer aan hem gevraagd zou hebben... hoe hebt u dat ooit kunnen doen? Maar ik denk niet dat ze daar erg veel antwoord op gekregen heeft. Er zijn ook kastboeken en dan zie je dus lijstjes met dingen staan die op zo'n plantage zijn. Schuren of gereedschappen, maar ook mensen. Dus namen van, van Sam of van iemand anders met daarachter voor welk bedrag die in de boeken staat... en die dus van de een aan de ander verkocht wordt. Ik was wel een beetje van, van rillen eigenlijk toen ik dat las. Tja, die zijn dus ook de voorouder van iemand die ik ieder moment kan tegenkomen. Kijk, ik weet dat mijn grootvader in het verzet heeft gezeten. En daar kan ik heel trots op zijn, maar ik heb het niet gedaan. En nadenkend over die andere voorouder verder terug... drongen tot me door dat het natuurlijk vreemd is om trots te zijn op de ene... en
2: niet me schuldig te
13: voelen over die andere...
2: 1 minuut gemaakt door Katinka Beer. De Rolling Stones die kunnen er ook nog wel bij Wild Horses.
12: to do The things you wanted I bought them for you Great. No, I can't let you slide through my hands Same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
2: met Wild Horses. Annemieke Geris is dichter en beeldend kunstenaar. Ze heeft uh, twee bundels uh, gemaakt. Ze schreef ook gedichten voor uh, tijdschriften. A Water, Raster en Hollands Maandblad. Deze week zal ze elke nacht een uh, gedicht selecteren uit eigen werk... en dat uh, voordragen. Dit is het uh, gedicht De Man op de Maan.
14: De man die op de maan de vlag had geplant... leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud... Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto. Iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken, want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud... Toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen. Dit was naar aanleiding van een artikel waarin ik las. Um, de, zin, de, de kop van de zin: De vlag op de maan is omgevallen. En ik dacht: Wat als de man die die vlag heeft geplant, nou vandaag de krant opslaat? Lees dat hij is omgevallen, dan is hij echt totaal voor niks... naar die maan gegaan. Hup, lag erin en weer terug. Dat vond ik zo zielig dat ik me ging verplaatsen in de man. De man die op de maan de vlag had geplant... leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud. Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto. En iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken... Want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud. Toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen.
2: Annemieke Gerrist met het gedicht De Man op de Maan. Vorig jaar, na een paniekaanval op het podium... besloot de zanger Noah Gunderson alles anders te doen... en nu schrijft hij wat minder over zijn eigen leven. Hij heeft een nieuw album en we gaan luisteren naar het nummer... dat heet Bad Desire.
9: Can't please you
5: I'll only leave you sure as the night follows day
4: if you start to wonder if you spell a manda
9: well honey you should
2: Gunnarsson met Bad Desire. Morgen in Nooit meer Slapen komt Karin Westerveld op bezoek. Zij uh, schrijft onder meer voor de Groene Amsterdammer... over haar uh, nieuwe thuisland Kenia. En uh, het gaat over uh, Nairobi, waar ze zelf woont. Het nieuwe boek De Afrikaanse Droom. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.